0: GPA, Cooper Cup oder Kenny Golliday?
1: Cooper Cup. Servus und herzlich willkommen zur vierten Folge von Dynasty Flow, der Dynasty Show von Phil und Flo. Servus, Phil, wie geht's dir? Moin, ja, alles gut soweit.
0: Um, heute wieder neue Aufnahme, ich freue mich, bin hyped, let's go.
1: Jo, so sehe ich das auch. Äh, übrigens, äh, das habe ich dir noch gar nicht erzählt, wir wurden kritisiert für, unseres, für unser Smalltalk-Thema Fußball. Das äh, ist natürlich ein Slender, den ich absolut nicht akzeptieren werde. Wegen des äh, Themas Fußball an sich oder wegen ja, ja. An unserer Fanliebschaften? An, Fan sich,
0: an <lacht> sich, an sich. Naja, gut. Worüber sollen wir sonst reden? Also ich, ich habe ja, heute ein neues, ich habe heute ein neues Sofa gekauft. Also vielleicht ist äh, Inneneinrichtung ein besseres
1: Thema, womit wir starten können. Ich denke auch. Ja, die Sofa-Frage, das ist auch nicht schlecht. Hast heute schon wieder ordentlich Geld gelassen. Wir müssen jetzt, jetzt schauen, dass unser Podcast groß wird und äh, du dir dann deine Inneneinrichtung auch entsprechend <lacht> daraus finanzieren kannst. Greifen es dann einfach im amerikanischen Markt an. Ja, gut, dann reicht vielleicht jetzt erstmal nur noch für einen Klappstuhl bis dahin. <lacht> <Ja>. <lacht> so ist schon der Angler, der Anglersessel. Wunderbar. <lacht> genau, oder die Bierkiste umgedreht. Ja, das ist auch keine schlechte Idee. Gut, ähm. Weg, weg von den, von den äh, lustigen Themen heute in der New, im News-Segment äh, wollte ich eigentlich nur eine Sache ansprechen und die ist tatsächlich weniger witzig. Äh, das sind ja die Anschuldigungen rund um Deshaun Watson in, in Houston, der mittlerweile, äh, ich glaube, 14 Klagen äh, oder 14 Klägerinnen tatsächlich ähm, gegen sich stehen hat und der Anwalt spricht, glaube ich, von nochmal zehn mehr Frauen, die sich an sich gemeldet haben, die allerdings sich der Klage nicht anschließen wollen. Ähm, ja, ich möchte jetzt hier gar nicht großartig auf das, auf das Thema an sich eingehen oder, ähm, ja, ich denke, ja wir beide, wir beide haben da eine klare Haltung dazu, dass ähm, ein, ein, so, so ein Spieler sollte sich das bewahrheiten, an sich auch keinen Platz in der NFL hat, ähm, aber das hat mit dem Thema Dynasty oder Fantasy Football nicht viel zu tun ähm, und, und jetzt aus reiner, aus reiner roster Management-Überlegung, was machst du denn mit der Sean Watson ähm, aktuell und was erwartest du denn quasi sozusagen von der Zukunft?
0: Ja genau, also da nochmal zuzusagen, irgendwie jegliche Form von sexueller Belästigung ist natürlich für den Arsch, äh, um es mal milder auszudrücken und äh, genau, aber auf Fantasy-Football bezogen, gut, man kann jetzt als Watson-Owner eigentlich nur äh, ja, ihn halten und gucken, was passiert. Ähm, spielen wird er wohl nächste Saison, soweit ich gehört habe, äh, weil es halt eben unfassbar lange dauert, bis da überhaupt eine Anklage erhoben wird, bis das geklärt wird. Also von bei AB gab es ja auch diese sexuellen Belästigungsvorwürfe und äh, ich glaube irgendwie Ende 2019 wurde das zum ersten Mal irgendwie zur Anzeige gebracht oder... Sowas und das ist heute noch nicht durch das Thema. Also und hm. gesperrt wurde er dafür ja, soweit ich das weiß, auch nicht. Ich weiß nicht, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob es.
1: Es war die Acht-Spielersperre, ich weiß aber tatsächlich auch nicht mehr, wofür die am Ende war. Ich glaube aber unabhängig davon ja, die NFL ist ein, ist ein, ist ein Business, dass, dass, so einen, dass solche Art der Vergehen nicht besonders äh, hoch gewichtet. Äh, wenn man da Bei solchen Spielern nicht. Genau, richtig, ja, richtig. Absolut, das ist der große Unterschied. schon Watson ist ein Topstar, so wie äh, Tyreek Hill auch ein Topstar ist. Ähm, äh, was der gemacht hat, ich möchte gar nicht nochmal ausführen, aber der spielt in der NFL und hat da absolut nichts verloren. Ähm, und Dementsprechend glaube ich auch tatsächlich, solange kein, quasi kein Videomaterial davon rauskommt oder solche Beweise, die visualisieren, was er getan hat, ähm, solange wird er in der NFL auch spielen dürfen. Und im Zweifelsfall kann es schon sein, dass er mal eine Sperre kriegt. Aber man darf natürlich auch nicht vergessen, selbst wenn der schon Watson mal irgendwie... Ja, sechs Spiele verpasst, acht Spiele verpasst, eine Saison verpasst, sind wir noch relativ jung und äh, kann dann wieder, äh, ja, und wird in der NFL wieder ein produktiver Quarterback sein. Äh, ich kann es mir nicht vorstellen zum, zum aktuellen Zeitpunkt, dass er komplett ähm, äh, gekickt wird. Es ist natürlich trotzdem eine Frei, also wir haben, wir sind ja gerade in dem Startup-Draft, da ging er jetzt sogar an 1,12, glaube ich, also so am Turn ähm, in der ersten Runde und da kann man natürlich, man kann natürlich immer gucken, ob jemand nach wie vor diesen diesen First-Round-Preis bezahlt in der Liga und da wäre ich dann vielleicht schon dran, Wobei ich dann auch sagen muss, ich drafte halt auch keinen Tyreek Hill zum Beispiel. Also ich, ich, ich mag das auch nicht besonders persönlich, äh, diese Spieler, wenn dann sowas auch äh, belegt ist und bewiesen ist, äh, die in meinem Team haben. Aber das ist jetzt halt unabhängig davon natürlich. Ja, also mich hat auch überrascht, dass es so, tatsächlich so früh gegangen ist.
0: Ich hatte gedacht irgendwie so, dass man da vielleicht Ende zweite, Anfang dritte Runde nochmal einen Stil landen kann. Aber ne, der ist ja, ich, ich sag mal, etwas seine seine äh, Position hat etwas gelitten aber jetzt auch nicht nicht viel
1: muss man sagen ja. scheinbar noch nicht ne ja genau deswegen kann man auf jeden Fall mal den Markt prüfen ähm, aber es kann natürlich auch sein dass in der Liga keiner keiner äh, zuckt und dann muss man ihn halt einfach halten das ist glaube ich relativ klar jetzt hat für den für den irgendwie äh, äh, ja ein verkaufen wäre jetzt aktuell ähm, da aus Managementsicht äh, nicht besonders clever Genau, dann kommen wir mal äh, weg von Deshaun Watson und hin zum zum heutigen Thema der Folge. Wir schauen uns die äh, Free Agency ein bisschen in einer Review an. Wie haben sich die Dynasty Values verschiedener Spieler, einerseits von denen, die gewechselt sind oder andererseits auch von denen, die von solchen Wechseln betroffen sind, äh, ein bisschen angeguckt und und gehen da einfach mal durch, denn die, die Value Shifts sind ja durchaus signifikant bei einigen und allgemein auch ein bisschen tiefer gehender, also wir schauen hier schon auch ein paar Spieler an, die glaube ich jetzt nicht unbedingt im, im absoluten Rampenlicht äh, immer stehen oder die jetzt halt in der äh, in den frühen Runden in, in Drafts gehen, noch ein bisschen weiter hinten anzusiedeln sind. Was macht man mit solchen Spielern? Wer ist jetzt daraus folgend aus unserer Sicht äh, ein Buy-Kandidat? Wer ist ein Sell-Kandidat? Und bei wem kann man das Ganze auch einfach mal ganz entspannt aussitzen aktuell? Und äh, da fangen wir an mit, den, mit der Position der Running Backs. Und Nummer 1, äh, du hast, ich habe gesehen, auf deinem Twitter-Account äh, schon einen, <lacht> ein gutes GIF gepostet, als äh, ich weiß nicht, wie viele äh, O-Liner äh, das Team verlassen haben. Und on top äh, kam dann auch noch Kenyon Drake zu den Las Vegas Raiders. Was hältst du denn von Josh Jacobs aktuell?
0: Ja, also äh ich habe hier mir aufgeschrieben, Kill Me. Also ich habe glücklicherweise keine äh, Jacobs Shares, aber das ist äh, also, ich sag mal, der Super-GAU. Also schlimmer hätte es eigentlich für jeden Jacobs Owner nicht laufen können. Und äh, ja, hin von einem möglichen oder einem Workhouse-Upside äh, mit einer wunderbaren O-line ähm, hin zu äh, ja, Backfield by Committee und äh, ja na wahrscheinlich unterdurchschnittlichen O-Line, mittelmäßig, bestenfalls würde ich jetzt mal so sagen, wenn du deinen All-Pro Center und einen wirklich soliden guten äh, Guard verlierst, also das tut schon immens weh und das gibt wahrscheinlich einen immensen Shift da im O-Line-Play. Daraus resultiert natürlich auch eine schlechtere Offense im im Allgemeinen für mich, gerade bei einem Quarterback wie Derek Carr, der schon extrem von der O-Line abhängig ist. Und äh, ja. ja, im Prinzip äh, implodiert da gerade für mich die, die Raiders-Offense, muss ich mal ja. so sagen. Also äh, der Mayock wäre mal besser äh, beim NFL Network geblieben, anstatt da irgendwie GM hm. zu spielen. Also was der da macht, das hat eher was von einem Videospiel. als äh, Der war als, auch Anstoß-3-Fan. Ja, <lacht> genau. Nee, auf jeden Fall, äh, also das äh, ja, entzieht sich da völlig meines Verständnisses. Das ist eine Riesenkatastrophe. Ja, Drake damit natürlich auch äh, allenfalls äh, Handcuff-Value. Ansonsten, das ist äh, eine einzige Katastrophe.
1: Ja. Ich, ich kann mich da fast nur anschließen, was ich ganz interessant fand. Ich habe mir die, ich habe mir einfach auf PFF mal ein bisschen die, die Raiders O-Liner angeguckt, was ich tatsächlich, ich habe viel, viel oder oder meine, meine Meinung von der äh, Raiders O-Line war sehr hoch, aber ich habe gesehen, dass die ihre ganz klaren Stärken im Passblock hatten. Laut äh, PFF waren die im Runblocking Nummer 26 letztes Jahr in der NFL, heißt sie waren schon unterdurchschnittlich. Ähm, was natürlich aber ein großer Punkt ist, ist der, den, den du angesprochen hast. In dem Moment, wo die Offense, einfach schlechter läuft und sie nicht mehr in Richtung Red Zone kommen und zumindest weniger oft, dann fehlt halt äh, Josh Jacobs ein bisschen Floor, den er bisher eben auch über die Touchdowns äh, geholt hat. I mean, äh, ihm hat ja schon immer dieses dieses absolute Ceiling gefehlt, dadurch, dass er halt, dass er halt einfach die Targets nicht gesehen hat in der Offense und ich habe definitiv auch den, den Glauben daran verloren, dass sich das nochmal ändern würde, weil da ja viel hineinprojected wurde aufgrund seines Tapes bei Alabama, äh, dass er mal ein Receiving Threat wird, das hat er nie geschafft, das ist jetzt weg. Dazu eben, ähm, ja, jetzt eine ineffiziente Offense. Ich ich würde ihn verkaufen, wenn es noch geht. Also so bis wenn du noch einen Mittel mit First Round Pick kriegst, so irgendwas bis 108, dann wäre dann wäre bei mir äh, tatsächlich auf dem Block und dann kannst du dir halt jemanden wie ein Javante Williams vielleicht im Draft holen ähm, und und hast so den hast hast einen Ersatz oder ansonsten kriegst du auch einen sehr wertvollen Rookie. Ähm, wahrscheinlich kriegst du das im Moment nicht mal mehr oder könnte ich mir vorstellen. Ähm, und, und ansonsten, ansonsten kann man es natürlich auch umdrehen und sagen, sollte jetzt der Jacobs Owner in der Liga total Panik haben, kann es auch sein, dass man einen, dass man ihn einfach mal günstig kaufen kann. Äh, vielleicht, ich finde ich find dieses ganze Konstrukt mit Drake Zeug total äh, ja, nebulös und kann es überhaupt nicht verstehen, was sich John Gruden dabei denkt, oder Mike Mayok. Ähm, aber vielleicht. Ist er ja trotzdem noch so ein so ein High-End RB2 nächstes Jahr. Also, vielleicht vielleicht schafft er es noch. Und äh, dann hat er schon auch seinen Wert. Aber wie gesagt, dann, ich, ich würde es halt mal probieren mit so einem, mit so einem ja, Early Second Round äh, pick ja, Vielleicht am vielleicht am Dra äh,
0: Draft-Tag. Genau. Dann. Ja. Also sonst, also ich glaube, im Moment wirst du ihn dafür noch nicht kriegen. Ja. Aber äh, das würde ich am, am, Dra äh, am Draft-Tag mal versuchen. Warum
1: nicht? Klar. Genau, wenn der, wenn der äh, Owner dann quasi so äh, irgendwie auf Kenny Gainwell äh, scharf ist oder irgendeinen anderen Running Back, der da ähm, zu holen ist, ähm, dann könnte das vielleicht funktionieren, muss man mal sehen, aber ich denke, die Panik macht sich auf jeden Fall breit und es ist ich glaube, die, die größte Katastrophe, die in der ganzen Free Agency passiert ist, äh, da hat ein Spieler so boah, komplett implodiert, der ja. Wahnsinn. Ein anderer Spieler, der ist äh, auch beim Team geblieben, allerdings sehe ich das weitaus weniger kritisch, äh, war ja auch so unser Landing-Spot, bei dem wir, ähm, äh, wo wir ihn uns hingewünscht haben, Aaron Jones ist ein weiteres Jahr, zumindest in Green Bay, was äh, sagst du denn äh, zu ihm?
0: Ja genau, also da sein eigener Stock ist eigentlich eher... Wieder hochgegangen. Allerdings muss man sagen, hat er dafür das dass, äh, oder jegliches Value bei AJ Dylan zerstört. Naja, der wird schon seine Rolle sehen, aber er war ja für ein paar Wochen war er ja Workhorse. Zumindest auf dem Papier. Ja. Und, äh, Workhorse im Herbst ja, halt. Ja, genau, richtig. Und äh, wer ihn verkauft hat, der kann sich jetzt freuen. Das war der erste Win der Saison, praktisch, ja. oder der Offseason. Äh, wer nicht, der kann sich jetzt den Arsch beißen ne? oder wer schon gedraftet hat zu dem Zeitpunkt und ihn dann irgendwo in der vierten, fünften Runde geholt hat, naja, das war dann ein Satz mit X. Ja. Genau, ja, zu Jones selber würde ich wahrscheinlich jetzt auch probieren, eher zu verkaufen, außer ich bin jetzt im, im absoluten Win now, mein restliches Team passt und ich habe ihn da, dann kann man ihn auch behalten, aber im, im, in der Regel würde ich jetzt probieren, ihn zu verkaufen, 26 Jahre alt, wenn ich richtig informiert bin und äh, dann, äh, ja, wenn, wenn du was Gutes für ihn kriegen kannst, dann weg damit, weil auch die Packers Offense, es ist zu erwarten, dass sie vielleicht etwas regressiert und äh, auch, ja, also Jones dann seine Effizienz nicht unbedingt hält.
1: Ja, haben halt jetzt auch Corey Lindsley verloren, ist natürlich ja. nicht ideal, ähm, ich glaube schon, also wie gesagt, ich sehe für wer, wer eben im Angreifen will, ich sehe bei ihm nach wie vor ähm, so Top 5 Runningback Upside. Er hat es davor geschafft mit, mit, mit Jamal Williams. Er war nie so ein Workhorse. Das kann auch sein, dass er das, das, das muss er auch nicht sein, um, um sehr, sehr gut zu sein. Ähm, von dem her, es ist gut, klar, ein Runningback, der 26 ist und für den du so einen, so einen Wert bekommen kannst, ist immer irgendwo ein Cell-Kandidat. Von dem her würde ich dir da auch zustimmen. Was ein bisschen interessant ist, AJ Dillon, ähm, könnte sogar sein, dass man den aktuell günstig kriegt, finde ich, äh, denn viele sprechen bei Aaron Jones, glaube ich, von einem drei oder 4 jahres -Vertrag. und im Prinzip ist es ein, ein One-Year-Deal, aus dem äh, Green Bay sofort wieder raus können, wenn sie wollen und ähm, das sagt schon relativ viel aus, wenn man, wenn man den Vertrag so strukturiert, äh, von dem her könnte sein, dass bei ihm dann nächstes Jahr wieder zumindest mal der gleiche Hype losgeht, ähm, und, und er sah ja schon ganz, ganz okay aus. Und aktuell, jetzt sind die Leute enttäuscht äh, und verkaufen ihn vielleicht auch wieder günstig. Finde ich ganz interessant. Kann man sich auf jeden Fall mal überlegen. Äh, dann Chris Carson ist zurück in Seattle. Ähm, da meiner Meinung nach auch eigentlich der ideale Spot, ähm, den man sich so vorstellen kann. Äh, viel Opportunity da äh, in, in Seattle. Ähm, Pete Carroll liebt ihn. Die Frage ist halt immer, kann er fit bleiben oder nicht? Oder Aber bei ihm weißt du, glaube ich, in dem Moment, in dem er fit ist, ist er ein äh, RB1 und bekommt das Volume, äh, ist auch ein guter Running Back an sich und jetzt ist auch noch Gabe Jackson da. Äh, für mich grünes Licht für Chris Carson. Ja und genau, und
0: man bekommt ihn halt relativ günstig. Also ich ich würde sagen, Carson bekommst du schon wahrscheinlich für ein, für äh, ja, Je nach Liga und Owner bekommst du ihn schon für einen Early-to-Mid-Second, würde ich sagen. Also jetzt vielleicht wieder etwas im Preis gestiegen, aber also auch allein aufgrund des Alters auch nicht zu Unrecht, aber ich glaube, er
1: kann dir mehr liefern, als er kostet. Ja, ja, finde ich auch. Gerade in ist es immer schwer an Running Backs zu kommen und er hat definitiv die Upside, um, um einfach eine RB1-Season zu spielen. Und das ist, ja, und äh, sollte eigentlich mehr, sollte also ist viel wert auf jeden Fall.
0: Und als Seahawks-Fan würde ich auch mal vermuten, dass Seattle keinen mehr draftet, einfach aufgrund des begrenzten äh, ja. Draftkapitals. Ähm, genau, also, dass da in die wirklichen Back kommt, der äh, arge Konkurrenz ist zu ihm, würde ich fast ausschließen.
1: Ja, Rashad Penny ist, glaube ich, auch einfach durch. Also, ähm, war immer Hat immer Verletzungsprobleme gehabt. Warum soll es jetzt plötzlich äh, äh, komplett weggehen? Ähm, ich sehe ich seh da in, in Seattle auch, ich sehe da jetzt Carsten schon auch als, als den Workhorse-Back äh, im Prinzip. Ja, also äh, und mehr, mehr
0: als die Hyde-Rolle wird Penny da mit Sicherheit auch nicht sehen. Wie gesagt, ja. wenn überhaupt, wäre eine Gefahr überhaupt ein gedrafteter Back, aber ja. sehe ich einfach nicht, dass, dass da in den ersten drei Runden ähm, wo nur der Zweitrundenpick überhaupt mm. noch verfügbar ist, dass da irgendwas passiert, also das, das wäre schon, also
1: ja, dann würdest du mich wieder mal ein das bisschen ranten hören hier. <lacht> dann, ich glaube, dann tritt Russell Wilson zurück oder so, einfach äh, aus, aus reinem Frust.
0: Das, das wäre dann schon fast wieder äh, Green Bay Niveau. Ja. ja. Also in der Offseason ist es immer schön, als Seahawks Fan, man ist zwar <lacht> immer arg gebeutelt, aber man kann immer noch mit dem Finger auf die Packers zeigen, das, das geht dann noch. <lacht>
1: Ja richtig ich freue mich auf den Packers Draft vielleicht kommt der Rondell Moore ich habe die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben ja
0: irgendein Receiver werden sie ja jetzt wohl mal holen also mittlerweile ja, das, also das, <lacht> das können sie wieder gut machen sie können es wieder gut machen aber vielleicht setzen sie auch auf Devin Funches ne, der aus dem Obdau zurückkommt also vielleicht ist das ja auch die
1: große Hoffnung <lacht> kann sein ja das wäre das wäre allerdings brutal oh Gott nein bitte nicht. Ich glaube, das wird verkraftet diese Stadt auch einfach nicht mehr und die Fanbase. Hi, nee, hi, hi. und mein, meine Twitter-Timeline auch nicht. Nee, 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 das braucht's nicht. Äh, kommen wir zum nächsten äh, Running Back, den ich hier mit aufgenommen habe, obwohl er sich selber nicht verändert hat. Ähm, es ist Joe Mixon in Cincinnati. Und, und warum habe ich ihn ähm, mit aufgenommen? Äh, in Cincinnati hat sich in der O-Line ein bisschen was getan. Die haben als, also als Right-Tackle Riley reef geholt, ähm, der ersetzt da jetzt Bobby Hart, ähm, die Cincy, ähm, ja, und, und das finde ich ganz interessant. Also im ersten Moment, muss ich sagen, dachte ich, hey, super, äh, bessere O-Line äh, in Cincinnati ist wichtig und äh, das kann Joe Mixon nur nach vorne bringen. Dann aber tatsächlich gesehen, dass Riley Reeve zwar ein ganz also echt ein ganz guter Passblocker ist äh, als Tackle, aber im Runblock seine Schwächen hat ähm, und, und Bobby Hart äh, bei dem, was Eher andersrum, also schwächerer Passblocker als, als äh, Riley Reef, aber im Runblock dafür sogar ein bisschen besser. Das ist erstmal gar kein so guter Move, glaube ich, für ihn. Ähm, und, und das viel größere Problem ähm, in Cincinnati äh, waren einerseits die Guards ähm, und, und sie waren und sie waren halt vor allem richtig richtig schlecht im Passblocking das ist halt das was bei jedem und also zumindest auch bei mir äh, voll rausgestochen hat in der in ja im Kopf äh, da war Joe Burrow unter Dauerdruck aber im Runblock waren sie eigentlich gar nicht so schlecht und ähm, ja jetzt haben sie keine Guards verpflichtet und so wie siehst du denn Joe Mixon ist das überhaupt jetzt besser geworden oder ist das eigentlich ja schlechter müssen wir das noch abwarten
0: ja also Mixen ist halt im Moment relativ günstig zu bekommen. Das muss man einfach so sagen. Der Preis ist ordentlich gefallen. Letztes Jahr war ja auch so ein Jahr, wo er dann verletzt war oder auch nicht, aber sie ihn auf jeden Fall nicht spielen lassen haben. Und ich glaube, dass das eigentlich nur besser werden kann. Weil ich glaube, dass die Cincy Offense etwas besser wird, so Burrow dann fit wird. Das muss man auch ganz klar mhm. sagen. Äh, sieht ja aktuell so aus. Oder beziehungsweise, ich habe jetzt auch länger nichts gehört, aber immer, wenn man was davon gehört hat, hieß es, ja, er wird zum Saisonstart oder relativ früh in der Saison mhm. fit sein. Und äh, dann ist für mich da auch der Draft ganz entscheidend. Also vielleicht bekommt man ja äh, Sewell oder äh, Slater, oder Vera Tucker oder sowas, einen von den drei, das wären dann schon immense Upgrades. Ähm, Gerade Vera Tucker, wenn man jetzt, ich sag mal, vielleicht zurücktradet, obwohl bei Cincinnati glaube ich da auch nicht so richtig dran, mhm. äh, wäre das vielleicht ein Upgrade. ne Und äh, ansonsten bekommt man natürlich Guards auch noch zweite, dritte Runde und dieser Drive ist ja online-technisch auch ganz gut besetzt. Ja. Ne? Also wenn, wenn jetzt äh, Sewell wirklich zu ihnen fällt. Und, und sie ihn holen dann auch, was ich mittlerweile schon fast nicht mehr glaube, dann, äh, weil ich für über Sewell immer wieder Gerüchte eher höre. Und äh, ja, aber wenn, wenn, wäre das natürlich auf jeden Fall ein Upgrade. Ja, vielleicht dass, dass Williams, der, der Rookie, dann irgendwie nach innen geht und äh, Reef dann rechts und und zu links das auf Tackle spielt, das wäre dann schon eine, eine solide Line auf jeden Fall, glaube ich.
1: Ja, ja die an sich, glaube ich, machen die so aus reiner NFL-Sicht schon gar nicht schlecht, dass sie vor allem eben Wert auf Passblocking legen, aber das, das macht sich halt am Ende dann doch bemerkbar ähm, für Joe Mixon. Äh, im Runblocking sind, die haben die Oliner nicht ihre, äh, also äh, die Tackles zumindest, haben da nicht ihre Stärken und Jonah Williams ist ja auch so ein bisschen, also wenn, du musst du ja eigentlich schon äh, für Jonah Williams einen neuen Spot finden ich glaube nicht, dass sie Riley Reef jetzt quasi irgendwie rumschieben, der hat direkt gesagt, der wird Right Tackle spielen äh, Sewell, ja, wäre super Spieler, aber mit Williams hast du zumindest einen ganz soliden Tackle eigentlich äh, es ist nicht der drängendste Need oder muss ihn halt dann schon irgendwie unterbringen. Deswegen bin, bin auch gespannt, was sie da machen. Äh, hab ein bisschen Angst vor Chase tatsächlich äh, aus reiner <lacht> T. Higgins äh, Owner, äh, Ownership raus, aber ja, äh, relativ offen finde ich aktuell. Aber, aber ganz ehrlich, wenn man
0: jetzt so diese Deals hört die da gelaufen sind. Also Andrews allen voran irgendwie für 4 ja. oder 5 Millionen im Jahr zurück nach New England und also ein Zune hätte ich jetzt auch nicht bezahlt mit 16 Millionen im Jahr oder sowas, mhm. auch an Cincinnati Sicht, obwohl sie es Capspace haben, aber mhm. du musst doch entweder, da musst du doch Andrews sagen, hier pass auf, wir zahlen dir 8 oder 10 Millionen oder vielleicht holen sie jetzt ja noch einen, einen Writer oder sowas von den Chiefs, ich glaube, der ist noch äh, Free Agent, das wäre mhm. natürlich auch noch ein solider zumindest Passblocker, ähm, genau, aber und auch Hudson und, und Gabe Jackson, also da wäre ich doch an Cincinnati Stelle äh, mal, ja, da hätte ich doch mal... Auf jeden Fall auch ein, ein Third auf den Tisch gelegt für den Hudson oder ja. auch ein, ein Fifth für für Jackson. Also da ja. das steht überhaupt in gar keinem Verhältnis. Also da darf ich mir eigentlich überhaupt nicht die Frage stellen. Da hätte ich vielleicht ja. sogar noch einen besseren Pick oder eine Kombination auf den Tisch gelegt.
1: Ja, ich verstehe es auch nicht, weil also wenn, wenn die wenn die Lösung jetzt sein soll, dass sie im Draft auf Guard gehen. Äh, also ich weiß nicht, ich habe jetzt letztens erst wieder einen Artikel von Timo Riske gesehen, der halt gezeigt hat, wann, wann piken Spieler und wann, wie lange spielen die im Endeffekt. Und es ist, es lohnt sich nicht, einen frühen Pick, gerade dann einen frühen Pick auf einen Guard zu verwenden und du weißt einfach nicht, was du mit so einem Spieler kriegst. Ich, ich kann mich noch gut an die, an die, ich weiß schon gar nicht mehr, welche Guards das waren, die in San Francisco immer so Ende Runde 1 gedraftet wurden, in diesem, in dieser dunklen Trent Balky-Zeit. Die, die sind ja sowas von katastrophal gescheitert im Endeffekt. Und dann siehst du, also du hast erstens einen first Round pick zum Fenster rausgeworfen. Und, und, und du, du gibst dem ja zwei Jahre, in denen er katastrophal spielt, aber du hoffst drauf, dass es sich entwickelt. Und bei einem Free Agent, der nicht so, der schon ein bisschen älter ist, ja, muss der nicht mal den überragenden Guard haben. Aber da weißt du, was du kriegst. Und dann bezahlst du dem halt 5 sechs Millionen. Das ist ja eigentlich wirklich kein, kein Problem. Ja, und Kevin, ich sag mal, da auch jetzt bestes bestes
0: Beispiel, Kevin Seidler, der dann mhm. vor der Free Agency schon für, ich weiß gar nicht, acht Millionen im Jahr in Baltimore ich glaub, gelandet ich sogar 7 ist. sogar oder? Ich, ich ja, absurd, ab, ja. absurd. Und der kommt ja, der hat ja früher in Cincinnati auch gespielt. Also mhm. da wären die Ties ja da gewesen, wenn man dem ja. wahrscheinlich zwei Millionen mehr gezahlt hätte hat er wahrscheinlich auch gesagt, ja komm, dann komme ich wieder. Ja,
1: ja. Also. ja, ist schon sehr überraschend, wie die wie die Franchise das machen. Ich habe das auf jeden Fall, ich ich wollte da eher ein bisschen drauf aufmerksam machen. Ich, ich gucke mir das genau an. Ich habe ja selber gerade erst Mixen gekauft. Ich finde ihn schon auch unterbewertet. Es ist nicht einfach, einen Spieler zu finden mit dem Volume. Der ist auch mehr ins Passing Game eingebunden worden in der letzten Saison als davor in der Zeit, in der er fit war. Das waren ganz, ganz gute Zeichen. Ähm, aber trotzdem muss in der O-Line auch noch was passieren. Ansonsten sieht es halt echt auch wieder düster aus. Ja,
0: aber wenn Mixen gesund ist, dann finde ich, ist er schon wert, wo er aktuell in Startups geht. Letztes Jahr ging er in der ersten Runde teilweise. Das war natürlich dann extrem hoch. Ähm, mhm. Dem wurde er natürlich absolut nicht gerecht. Aber mittlerweile, finde ich, ist er eigentlich relativ fair bepreist für das, was man von ihm jetzt erwarten kann.
1: Ja, also gut, er ist 24, glaube ich. Ja. Ähm, ja, oder beziehungsweise
0: heißt, eher zu günstig, genau.
1: Ja, genau. Ich finde ihn auch. Ich finde Ich finde ihn auch wirklich äh, nach wie vor sehr günstig zu haben. Und ja, einfach mal gucken. Er ist aber auch, glaube ich, ein ja byload, das wirklich auf Twitter seit drei Monaten steht, von dem erzählen wir da wahrscheinlich nichts Neues. Genau, dann äh, nächsten nächsten Spieler, den ich auch so ein bisschen in der in der ähnlichen Riege sehe, hat auch seine, so ein bisschen <lacht> Großteil seiner O-line verloren. Clyde Edwards Iler in Kansas City. Was meinst du denn? Was machen wir mit dem, was machen wir mit dem Jungen?
0: Ja, O-line ist sicherlich auch da ein Thema. Also, wenn du deinen All-Pro-Right-Tackle und deinen soliden Left-Tackle, würde ich jetzt Fischer mal bezeichnen, verlierst, dann äh, schmerzt das nicht nur für einen Quarterback, auch auf jeden Fall für einen Running Back. Und äh, ja, das einzig Positive bei Edwards-Elair ist aktuell, dass er wenig Konkurrenz im Backfield hat. Ne? Bell weg, ähm, genau. Also nur Daryl Williams haben sie jetzt einen Vertrag gegeben, nochmal um ein Jahr verlängert, glaube
1: ich. Wenn Damien ist ja jetzt nach Chicago gegangen, habe ich vorhin ja, gerade ja. gesehen. Ne? Ja, genau. Genau. Ja. <lacht> naja. Super Bowl MVP Snap. <lacht> ja, genau.
0: Aber ja, auf jeden Fall. Also, wenn also ich glaube da von der Rolle her, dass sie ihm nochmal da jetzt die, die Workload auch nochmal geben. Also das sehe ich durchaus positiv. Aber das Upside ist halt insgesamt begrenzt. Kansas City braucht keinen Running Back, ne. Das ist einfach das Problem. Mhm. Und das wissen sie auch, ne. Also viele andere Teams bräuchten auch keinen, aber das wissen, die wissen es nicht oder merken es nicht. Aber Andy Reid ist halt clever genug, um das zu wissen. Ähm, und ja, also dementsprechend. Gut, Joe Tooney ist auch. halt jetzt da, yeah. ne.
1: Das ist ganz gut natürlich. Äh, wenn du so ein, so ein Guard kann im Running Game auf jeden Fall was bringen. Äh, ich sage aber auch, äh, dass das Run Game oder der Erfolg des Run Games in Kansas City liegt nicht ist, ist nicht so stark von der O-Line abhängig wie halt in anderen, äh, in anderen Teams, weil er wahnsinnig viel in super leichte Boxen läuft und so. Also ich, ich sehe da jetzt auch, ich sehe da bei CEH, der, der Pluspunkt ist das Volumen, äh, das er an sich also halt kriegen sollte. Durch das, durch die, durch die fehlende, durch die fehlende Competition. Äh, aber auf der anderen Seite kann ich auch sagen, was gegen ihn spricht, ist auch das Volumen, weil es halt keine, keine Offense ist, die 50% äh, Run-Plays called. Die ist halt super passlastig und er muss sein, er muss quasi, um so ans Ceiling ranzukommen, ähm, muss er, muss er so ein, muss, oder hat man ja schon gehofft, dass er so ein Camera-Typ wird mit vielen Receptions und halt sehr viel. Goal-Line-Work. Und das ist halt in der Rookie-Saison komplett schief gelaufen und ich hoffe, dass es besser wird, aber ähm, ich finde ihn tatsächlich, also in Mox und Startups jetzt halt auch, habe ich ihn zu früh gehen sehen. Äh, wenn da jetzt halt aktuell sich auch eine Sell-Möglichkeit ergibt, dann würde ich wahrscheinlich zuschlagen, ehrlich gesagt.
0: Ja, also genau, ich glaube nicht, dass man einen guten Preis für ihn kriegen kann im Moment. Also weiß ich nicht unbedingt, ähm, ja, und Goal-Line-Work sehe ich halt auch sehr, sehr kritisch, weil er einfach, und das hat mir jetzt das letzte Jahr wieder mal gezeigt, auch wenn wir auf den Draft gucken, was Ru running Backs betrifft, du brauchst halt eine gewisse, ein gewisses Grundgewicht, nenne ich es jetzt mhm. einfach mal, wenn du eine Goal-Line-Work haben willst, also, von daher, äh, sollte man schon gucken, dass ein ein Running-Back, egal was für ein für BMI er auch hat, aber, äh, ja, zumindest ein gewisses Gewicht einfach erreicht, weil sonst klappt es mit der Goal-Line-Work nicht. College ist nicht, nicht die NFL, ne?
1: Ja, absolut. absolut Mal sehen, was aus die Age wird in der Zukunft. Dann, nächster Mann, äh, Baltimore, der gas -Bass. Gus Edwards hat seinen Second-Round, hat einen Second-Round-Tender erhalten ähm, und ist zurück. Äh, freut vielleicht nicht unbedingt die J.K. Dobbins-Owner unter uns, ähm, aber Uh, Gus Edwards, der ja einer von ich weiß nicht wie viel ich sind's, oh verdammt, das habe ich jetzt nicht mehr im Kopf, ich, das ist eine super kleine Liste an, an Spielern, die die letzten drei Saisons immer mindestens 700 Yards gerusht haben und er steht drauf er ist so der odd man out auf der Liste, die, der, der nicht reinpasst ähm, glaubst du er kann das jetzt wieder erreichen, ist er so ein solider ja, äh, Running Back 3 irgendwie, der dir äh, in der Bay mal aushelfen kann ja, das es dann aber auch. ne? Also Upside
0: natürlich extrem limitiert. Der wird mal einen Touchdown haben, der wird mal sein 50 Yard Spiel haben, vielleicht auch mal ein 80 Yard Spiel, wenn es ganz gut läuft in der Woche. Aber also kein Running Back, den ich jetzt starten will.
1: Ja, ja, ich finde, ich finde, ich find, er ist so ein bisschen Handcuff Plus irgendwie. Also ja, genau. er ist halt so, in dem Moment, wo J.K. Dobbins ausfällt, ist es halt super, weil das Running Game sehr effizient ist dort und da kann auch Gus äh, Edwards gut durchlaufen, sicher nicht die gleiche Explosivität wie, äh, wie J.K. Dobbins, aber trotzdem, das braucht es halt umso, dass er wertvoll wird, ähm, ja, ansonsten kein Starter, ganz, also wirklich sehr solider Floor für eben äh, Tiefe im Team. Finde ich ihn ganz interessant, aber wir versuchen ja seit ich weiß nicht wie vielen Wochen einen Deal zustande zu bringen. Äh, so richtig, so richtig überzeugt bin ich ja auch nicht, ihn, ihn einzukaufen. <lacht> ähm, genau, dann äh, Jamal Williams ist in Detroit gelandet. Äh, der war ja auch so ein, so ein, eben so ein ähnlicher Floor-Spieler in Green Bay den man mal reinwerfen konnte, wenn man Probleme hatte, was denkst du denn jetzt, was ist denn, was wird aus ihm jetzt mit diesem Wechsel?
0: Ja, also er wird eine Rolle haben, der wird auch seine Rushes sehen und ich glaube, er ist ein ganz guter Pass Protector. Also von dem her, das ist natürlich immer, das gibt einem Running Back dann natürlich nochmal einen gewissen Wert aber äh, in Detroit wird die Offense halt riesengroßer Code sein, also ich würde mal sagen irgendwo, äh, ob es dann 30, 31 oder 32 insgesamt wird an in Total Offense, äh, mhm. da, darüber reden wir irgendwo und äh, ja dann hat er einfach auch überhaupt keinen Wert für für Fantasy. Also ich habe jetzt gedacht, dass er vielleicht irgendwo in einem Spot landet, wo er mal eine Chance bekommt, aber mhm. da äh, zerstört er eigentlich jetzt nur, nur den Value von Swift und ja. Also will ich
1: nichts mit zu tun haben. Kann ich mich tatsächlich nur anschließen. Schlechte Offense, schlechtes Blocking, kleine Rolle da drin, ist irgendwie eine eher blöde Kombi. Ein, äh, ja sag ich mal, äh, guter Spieler aus dem letzten Jahr hat jetzt einen Deal in Atlanta unterschrieben, Mike Davis, der Handcuff war für CMC. Und äh, ich fand, als ich das gelesen habe, dachte ich mir sofort, das ist, also wenn ich ihn irgendwo hätte, den würde ich ja sofort versuchen, wirklich innerhalb der nächsten Tage äh, jetzt für, für die mögliche Opportunity zu traden, äh, weil ich nicht glaube, dass Atlanta ohne Running Back aus dem Draft kommen wird. Es ist irgendwie die offensichtlichste oder eine der absolut offensichtlichsten äh, Positionen, äh, ja, freien Positionen in der NFL auf der ähm, für die Running Backs. Äh, ich ich, ich finde es schön, es ist ein schönes Selvindor jetzt aufgegangen.
0: Ja, also meine ersten Punkte, beiden Punkte, die ich mir unter Mike Davis hier aufgeschrieben habe, ist äh, der erste Punkt ist Cell, jetzt mit 15 Ausrufezeichen ja. und der zweite Punkt ist ATL drafted and Running Back. Also im Prinzip <lacht> <lacht> kann ich dir ja. da nur voll zustimmen. Äh, genau sehe ich auch nicht, dass der, dass der nach dem Draft noch äh, Leadback äh, als Leadback gesehen wird in Atlanta.
1: Ja. Ich kann es mir auch einfach beim besten Willen nicht vorstellen, obwohl ich finde, er ist ein ganz solider Back eigentlich, also er bewegt sich ganz smooth und kann man ja gucken, schaut einfach mal so auf Twitter, gibt es auch immer wieder so Schnipsel, so einzelne Dinger, wie er sich ganz gut bewegt hat, das schickt er dann einfach mal rum in Trade-Verhandlungen und dann äh, verkauft er den halt einfach als potenziellen Leadback und sagt, ihr seid im Rebuild und deswegen braucht ihr ihn nicht. Das wäre der, wär
0: der, wär der perfekte Running Back für Kansas City dann ja. alles so ein bisschen, dann hättest du keinen First-Rounder in Running Back stecken müssen, ja. hättest du den gesigned, jetzt der war ja auch nun echt sportbillig, den, der würde den vollkommen reichen, der macht nichts Außergewöhnliches,
1: aber der macht doch nichts falsch. Ja, ja, finde ich auch, also äh, man hat natürlich in, in, in Carolina schon gesehen, dass die Offense äh, ja, harzig war, aber ganz ehrlich wäre sie das mit, mit CMC nicht auch gewesen, so wenn da Teddy Bridgewater spielt, ist halt auch ein bisschen begrenzt, ne? Ich denke, das, das ist ein ganz guter Punkt. Das hätte KC machen können. Genau, dann nächster Kandidat. Auch so ein, auch so ein Running Back, der jetzt der, der zwar nicht das Team gewechselt hat, der immer noch in Arizona ist, ist Chase Edmonds. Aber Kenyon Drake ist weg. Kenyon Drake ist jetzt Josh Jacobs Handcuff. Und was machst du denn jetzt mit Chase Edmonds?
0: Ja, also ich glaube, Edmonds wird da eine gewisse Rolle sehen. Ich bin gespannt, wen die... Also die werden auf jeden Fall auch noch jemanden holen. Die Frage ist, wen halt. Ne? Also wenn die auch einen äh, ja, Top-64-Pick in Running Back stecken, dann wird es ungemütlich für Admins, nehme ich an. Aber wenn die jetzt einen, irgendwo was, was da noch so rumkreucht äh, und fleucht, so ein Todd Gurley oder sowas äh, sein, dann könnte der schon eine Rolle sehen. Aber ich glaube nicht, dass die ihm halt als Workhorse oder sowas in der Art äh, vertrauen, also ist er auch gar nicht der Typ für eigentlich, nur äh, ja, ist die Rolle hängt eben ein bisschen davon an, an oder ab, wen sie bringen, ob er der äh, Running Back 1 bei den Cardinals sein wird oder eher die 2 praktisch.
1: Also ich sehe das eben auch nicht, dass er, ich, ich kann ihn mir nicht vorstellen als Running Back 1 in Arizona, hätte Cliff Kings Kingsbury das in ihm gesehen, dann hätten sie Kenyon Drake gar nicht holen brauchen und auch, ich glaube, die haben dem doch letztes Jahr sogar den Franchise-Tag bezahlt. Also ich ja, finde, die haben. First on Tender oder sowas. First on Tender, okay. Äh, ich dachte, der war, der war sehr teuer bezahlt, aber äh, nichtsdestotrotz bleibt der Punkt, wenn er Chase Edmonds so gern haben würde. Äh, es gab genug Möglichkeiten, als Kenyon äh, Drake auch äh, angeschlagen war und so, der ist immer wieder aufs Feld gekommen. Äh, und Chase Edmonds wird, glaube ich, diese Rolle nicht kriegen, für die er jetzt zum Teil wahrscheinlich auch wieder äh, geholt wird von manchen, da ist für mich auch die Möglichkeit versucht. Es ist immer der gleiche, eigentlich, um hier mal kurz auf, das, auf diesen Prozess zu kommen, ich versuche immer, Spieler zu verkaufen, die sozusagen in Opportunity reinkommen. Wenn Leute glauben, jetzt geht deren Volumen hoch, jetzt gehen deren Targets hoch, deren Rushes hoch, bla bla bla, dann verkaufe ich die Leute und äh, weil ich, weil ich ich weiß es natürlich nicht, kann ja auch sein, dass es mal schief geht, aber meistens holen die Teams jemanden rein, der das Talent, der die Size hat, um das wieder aufzufangen. Und es ist im Moment eine, Momentauf es ist eine Momentaufnahme, wir sind am 24. März. Wer weiß, wer in Arizona Running Back ist. Ja, genau. Also kann ich auch nur unterstreichen, dass
0: es äh, so habe ich letztes Jahr eine Offseason äh, für Jared Stedham und einen Second und First bekommen. Ja. So. Das ergibt sich.
1: Ja. Es ist ja, Aber, aber dieses, das ist ja das Verrückte, diese Deals gehen und die die gehen, die, die gehen immer irgendwie und, und wie du sagst, so ein Package machen, irgendwas in der Zukunft holen, es, das geht in deines die eigentlich immer ganz gut und irgendwie versuchen ähm, die, die Assets dann zu verschleudern, wenn sie wahrscheinlich gepiekt haben, genau, mit der äh, Weisheit rüber zu den Wide Receivern. Uh, fangen wir an, also man hat es wahrscheinlich jetzt schon gemerkt, wir haben das nicht sortiert nach der Wichtigkeit der Spieler oder so, das ist uh, einfach relativ wild durchgemischt, ich glaube uh, dahinter liegend sind sogar uh, um, größtenteils die Divisionen uh, und uh, hier bei den Wide Receivern geht es los uh, mit der AFC East, Emmanuel Sanders ist jetzt in Buffalo, was ist deine Meinung dazu? Bei First, für First Rounder in uh, Dynasty Startups was? Ich weiß. Für Emmanuel Sanders, ja, ja, klar. Ja, genau. Nein. Leid, eigentlich wollte ich ihn nur reinbringen in diese Folge, um den Gabriel Davis-Slender rauszuhauen. Und nicht, um zu sagen, was Emmanuel Sanders wert ist. Der ist nichts wert, das ist mir auch klar. Aber für alle, die die, die jetzt seit mir drei Wochen erzählt haben, dass Gabriel Davis ja eine coole Rookie-Saison hatte, ich glaube, das ist ein runden pick gewesen. Äh, ja, Gabriel Davis ist jetzt wieder tot, weil Emmanuel Sanders gekommen ist.
0: Ja, kann man so sagen. Also, hm. genau. Das ist so ein bisschen da so eine Mixrolle. Ja.
1: <lacht> ja. Ich wollte, ich wollte sie ja. nochmal ein bisschen auflockern. Ja, ja. Völlig zu Recht, das passt. Ich, ich war nur gerade so perplex. Ich wusste gar nicht. Ich, ich, gar hab, gar ich nicht hab's gesehen. Du, du ja. hast
0: mir jetzt schon den völligen Wahnsinn ja, äh, ja. aus mir kommen sehen.
1: <lacht> Ja, sehr gut, das ist richtig. Ah, kommen wir vielleicht dann, 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 ich, ich nehme die Kritik gerne auf. Wir kommen zu einem relevanteren Spieler. Äh, Will Fuller hat in Miami unterschrieben. Ähm. Der Deep Threat äh, bei den Texans immer gewesen, aber er ist eigentlich viel mehr als ein Deep Threat, muss man sagen. Er ist ein richtig guter Wide Receiver. Wenn fit, war, hat er Wide Receiver 1 Zahlen aufgelegt, auch in Fantasy. Ähm, also Points per Game mäßig äh, immer guter, guter Spieler gewesen, seine ganze Karriere über. Für mich... Immer in Redraft Leagues äh, so, ein, so ein Spieler ja, gewesen, den ich gerne gezogen habe. Und dann, äh, letztes Jahr war das natürlich am allerbesten Mitte der Saison verkaufen, bevor äh, rauskommt, dass er seine Steroide genommen hat, damit sein Hamstring hält. Wer weiß, was sie ihm in Miami geben können. Ähm, ich würde einfach mal darauf setzen, dass er verletzungsmäßig ähm, ein bisschen Glück hat. Und das Gute bei ihm als Spieler ist, halt finde ich immer, in dem Moment, wo er was spielt, weißt du, er produziert und wenn er halt verletzt ist, dann ist er verletzt, aber dann kannst du ihn halt auf die Bank setzen und dann äh, gibt er dir nicht einen Nuller. Ähm, und und ich finde jetzt tatsächlich diesen Fit auch ganz okay, also ich finde ihn sogar, sogar ziemlich positiv. Äh, Tour hat einen guten Deep Ball, den hat man jetzt letztes Jahr nicht gesehen, tatsächlich, das kam nicht so raus, ähm, aber das war eigentlich am College schon eine Stärke von ihm. Die Teile rundrum, Der Wante Parker ist ist jetzt sicher nicht der absolut überragende Receiver, aber er kann die äh, Rolle so als Ex, die kann er zumindest spielen. Äh, jetzt ist die Frage, sie müssen halt die O-Line einigermaßen reparieren, dass Tour auch Zeit hat, um den Deep Ball zu werfen, ähm, damit er sein komplettes Potenzial entfalten kann. Aber ich finde es tatsächlich einen ganz ganz guten Fit. Ich finde es für Tour gut und ich finde es auch für Will Fuller gut und ich mochte ihn vorher, ich mag ihn jetzt noch mehr, weil ich ja nicht glaube, dass. Äh, der Sean Watson in Houston noch besonders viel spielen wird. Ja, ich, also ich mochte Fuller eigentlich auch immer. Ähm, Gründe hast du zum
0: Teil äh, gut erläutert. Wie gesagt, wenn er gespielt hat, ein ganz, äh, ganz High-Upside-Spieler. Also, ähm, ja, wenn du, wenn du Punkte brauchtest, ne, wenn du ein Big-Time-Game war, war das ein Spieler, den du immer reinwerfen konntest, war auch immer günstig. Ähm, für mir gefällt der Landing-Spot überhaupt nicht. Also ich ma okay. mag das über also ich bin noch kein gut, großer Tour-Fan und äh, das geht damit sicher dann einher. Ähm, ich bin sehr gespannt, ob das das werden kann. Ich glaube aber, dass das nicht so prickelnd sein wird. Und ich glaube auch alleine, Miami hat ja noch äh, jede Menge äh, Draft-Kapital. Ich glaube auch, mhm. dass sie noch was machen werden auf Wide Receiver, weil hinter Parker und Fuller ist halt nur, äh, ja schund eigentlich gut äh, ja wer ist der denn Preston Williams ist noch da aber gut der hat ein bisschen was in seiner Rookie-Saison als äh, undrafted Free Agent gezeigt und das war's also ich glaube dass sie dann nochmal nachlegen werden vielleicht sogar äh, mit Pitts früh im Draft wer weiß das schon und äh, dann gefällt mir das überhaupt nicht also vom Volume her für Fuller und einfach auch wie gesagt Tour mag ich nicht und dann bin ich da auch echt raus. Schade, Nein, um, schade um ihn. Ich hätte ihn gerne als äh, zweiten Wide Receiver bei den Packers gesehen. Dann wäre ich All-In gewesen.
1: Ja, das wäre natürlich noch besser gewesen, stimme ich dir auch zu. Aber andererseits kann er hier Wide Receiver 1 äh, werden. Ne? Hunaus. Wir werden sehen. Ich bin gespannt. Also ich habe da mehr Vertrauen in Tour. Wir werden sehen, wie sich das Ganze äh, nächstes Jahr entwickelt. Kommen wir mal zu den New England Patriots. Die haben zwei Spieler geholt. Einmal Nelson Aguilar. Irgendwie für, ich weiß nicht, 13 Millionen im ersten Jahr, glaube ich. Irgendwas zwischen 11 und 13. Und sie haben Kendrick Bourne geholt. drei Jahresvertrag gute 20 Millionen bekommt der. Den kenne ich ja noch recht gut aus San-Francisco-Zeiten. Was sagst du denn zu den beiden Kollegen?
0: Ja, nicht viel. Also glaube ich nicht, dass die viel Volume sehen werden. Also eine, eine Offense, die... Run-Heavy ist mit Cam Newton als Quarterback, ähm, da erwarte ich nicht viel. Ich erwarte zwar, dass wir ein paar mehr Passing-Touchdowns -touch von der Offense erwarten können als letztes Jahr. Weniger ja, wird auch schwierig. <lacht> 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 ähm, genau, aber ja, also ich erwarte von den beiden gar nichts. Will ich nichts mit zu tun haben, brauche ich nicht. Ähm, Offense gibt nicht genug Volume.
1: Ja, denke ich auch. Also äh, hätten sie die zwei Titans nicht, könnte ich noch irgendwie einen Case für Kendrick Bourne machen, der glaube ich schon ein unterschätzter Wide Receiver 3 in San Francisco war, auch Low-Volume-Offense, äh, aber äh, ja, da äh, fressen Henry und, und John nur zu viel Tage zweck. Ich denke, dass beide nicht wirklich relevant sind. Und Egolor und hat halt eine ganz, ich meine, der hat halt schon, ich glaube eine wide receiver 3-Saison gespielt jetzt in, in Las Vegas und der hat halt da ganz gut reingepasst, weil er halt der bessere Henry Rux war und diese Rolle frei war und die aber auch gebraucht wurde. Und Cam Newton, dass der jetzt da den Deep Ball rausknallt in der Regelmäßigkeit, dass Egolor auch seine Big Plays machen kann, glaube ich halt nicht. Und 800 Yards oder was er hatte, die die sehe ich einfach äh, nächstes Jahr nicht. Nee, ja, er übernimmt jetzt die äh, Der Mir Bird-Rolle.
0: Ja. Und ich sag mal, man kann sicherlich argumentieren, dass Egola ein bisschen besserer Der Mir Bird ist, aber ja, das war's dann auch. Also ja.
1: sehe ich nicht. Was was ich ganz, äh, wer bei mir ja so ein sneaky buy target war, war ähm, Jacoby Myers weil er in Advanced Stats, was Separation und so angeht, teilweise echt ganz, also ganz gute Zahlen aufgelegt hat. Und auch, ich meine, er hat natürlich in einem absoluten, ja, in einem White Receiver Room gespielt. Ich will jetzt nicht sagen, da kann ich mich durchsetzen, aber es war halt der Schlechteste in der NFL. Und da dann Targets zu sehen, ist natürlich irgendwo einfach aber er ist halt immerhin schon mal besser gewesen als alle anderen, fand ich. Und irgendwie fand ich ihn so ganz interessant und dachte mir, ah, mal sehen, wenn die hier nicht viel machen und so. Vielleicht kann der ähm, nächstes Jahr in einer so ein bisschen ergänzten Offense zwar, aber in dadurch besseren Offense, wo aber noch genug übrig bleibt, ganz, ähm, ja, so ein bisschen so ein, so, ein, so ein Sleeper sein, halte ich jetzt aber tatsächlich mit Born da, äh, auch echt für schwierig und eben die zwei Titans. dadurch ist der jetzt wieder von meinem Radar verschwunden. Genau, dann 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 kommen wir, oh Gott, wen da ist mir jetzt jemand in die Liste gerutscht, glaube ich, Keelan Cole, habe ich aufgeschrieben, kommt nach New York zu den Jets. Mü müssen wir zu dem Mann was sagen? Auch,
0: finde ich ein bisschen sneaky, ne? Also gut, klar, äh, dafür müssten die Jets Crowder entlassen und ja. und einen Quarterback draften, also <lacht> <lacht> ja <lacht> der würde der würde helfen ja genau also ich ich fand kiel und co jetzt eigentlich nie so verkehrt aber eigentlich wartet man da auch schon ein paar jahre auf den richtigen breakout und ja also das ist jetzt niemand wo ich jetzt rausgehen würde und und äh, confident mehr als ein Fourth Rounder bieten würde oder ja. vielleicht ein Fünf Runden Pick wenn überhaupt also irgendwie sowas in der Richtung ne? also eher einer wenn er auf dem Wafer Wire rumliegt könnte ich ihn
1: mal hinten im Roster mhm. parken aber ansonsten kommt. ja ich denke auch da da da, ist, da sind halt das sind diese Events wir brauchen jetzt quasi einen Quarterback in in bei den Jets und dieses, diese Crowder-Entlassung und dann kann man jetzt einen Weg sehen, in dem er irgendwie Fantasy-relevant wird, denn es ist man muss immer ja auch wieder bedenken, dass Slot-Wide-Receiver überhaupt Relevanz genießen in Fantasy-Football ist gar nicht so einfach und dann muss halt wirklich diese Offense sehr, sehr gut laufen, sehr passlastig sein, damit sie über ihre Receptions die, die Punkte gerade in PPA zusammensammeln können, so, was, so wie es ein Cole Beasley letztes Jahr gemacht hat. Und ja, die Colby, glaub, dass er eine Kolbisi-Saison spielen kann, das sehe ich irgendwie gerade nicht. Ja, das ist, also ich glaube einfach, dass es also ist in dem
0: System jetzt aktuell der vierte Wide Receiver und äh, wenn da unter der Saison wieder die Verle große Verletzungsplage rumgeht, wenn er mhm. dann in, in irgendeinem Spiel der, der zweite Wide Receiver ist, dann kann er da eine Rolle spielen, dann kann man ihn auch mal aufstellen. Aber
1: ansonsten, naja, ne, das ja, ist jetzt ja. wie gesagt nicht keine große Nummer. Die Jets haben aber einen anderen Wide Receiver noch geholt, Corey Davis und da muss ich sagen, ähm, den habe ich, den, den mag ich ja so ganz gern und, und habe ich auch gekauft und fand den ein bisschen unterbewertet. Ich habe eigentlich schon gehofft, ehrlich gesagt, dass er in Tennessee bleibt irgendwie, dass sie das hinkriegen, weil ich fand, mit AJ Brown, so in einer Wide Receiver 1A und 1B Rolle, haben die sich, haben die sich ganz gut ergänzt, ähm, Corey Davis, ich habe das mal nachgeguckt oder habe das auf Twitter gesehen, äh, so, so eine, eine anonymisierte quasi Gegenüberstellung, wo man nicht wusste, wer sind die Wide Receiver, ähm, also zwei Wide Receiver in einem Team und dann musste man abstimmen, wer hat den Nummer 1 Cornerback gesehen vom gegnerischen Team und da haben am Ende 70% für die Seite gestimmt, die Corey Davis war. Und die Kommentare drunter waren: Oh, das ist aber close, und mal ist es der und mal ist es der und so. Und da hat man schon gesehen, dass auch die, die gegnerischen Teams, glaube ich, Corey Davis wirklich respektieren. Der ist ein ganz, er ist ein ganz guter Footballspieler, der nicht nur, der jetzt nicht nur gut war, weil äh, A.J. Brown quasi immer Double Coverage und äh, dazu noch Jair Alexander sozusagen gezogen hat, sondern er hat auch ganz gute Competition gesehen. Und jetzt ist halt New York, ja, <lacht> ähm, es ist halt das große Wenn, ne? So, wenn da jetzt Sam Darnold kommt, dann ist halt sein Value komplett im Arsch. Aber wenn jetzt Justin Fields da gedraftet wird, dann bin ich all in für Corey Davis.
0: Ja, gut, wenn
1: wenn Fields oder so da
0: landet oder oder Wilson, die sich auch trauen, da mal den den Ball da irgendwo 20, 30 yards das Feld runterzuwerfen, dann wird es schon spannend. Ähm, andererseits natürlich auch, man muss sagen, bei Darnold, wenn wenn die jetzt, was wäre die Alternative, dass die Jets irgendwo runtergehen und äh, dann wahrscheinlich einen Tackle draften, nehme ich an, also das wäre jetzt für mich das Szenario, was ähm, irgendwie am sinnvollsten erscheint, gut, dass die Jets nicht immer das machen, was für sie am sinnvollsten ist, haben äh, die letzten Jahre sich ich auch gezeigt. Gebracht, ja. Ja, genau. <lacht> gut, aber äh, also wenn die n, n, äh, Sewell beispielsweise früh nehmen und, und dann... Ich stell dir vor, die nehmen den dann zwei oder so. Ja gut, kann man einen Case für machen. Natürlich nicht. Eigentlich <lacht> ah, muss man runter traden. Alter, ja,
1: das wäre. Das ist der Move, den die Niners mit mit Solly Thomas. Okay, gut, die sind von zwei noch auf drei. Haben wir irgendwie vier Viertrundenpick Picks oder zwei vier Picks dazu bekommen. Aber das ist ja so, also so weg einfach der Move. Ich fand den Move ist, der ist cool, wenn du weißt, wen der andere, wer den, also wen der andere nimmt und so, aber wenn du keinen Quarterback hast und dann so früh im Draft dran bist, dann nimm einfach einen verdammten Quarterback und jetzt gerade mit der Klasse, sie müssen einfach was machen. Also das kann ja, ja, ja keiner ja, ja. da ernst meinen, wenn sie jetzt da mit Sam Donald in die Saison gehen. Ja, das wäre schon, das das, wär
0: schon krass, auf jeden Fall. Also aber wie gesagt, den Jets ist einiges zuzutrauen und dann ja. also sollte, sollte dieser Fall eintreffen irgendwie, dann werden die, wie gesagt, was für die Protection machen, nehme ich an und dann auch dann denke ich, dass die Offense insgesamt etwas besser werden würde. Also ich, ich finde Corey Davis auch in Ordnung, der kann eine solide Saison spielen, nehme ich auch an.
1: Alter Schwede, was ist gerade eigentlich alles in unserem, in unserem Startup abgegangen? Schieben wir Kurz, kurze, kurze Werbeveranstaltung quasi. <lacht> du warst sogar dran in der Zwischenzeit und hast da ganz lässig den 1-0-3 im Rookie-Draft quasi eingesackt, oder?
0: Ja, genau, ja. war für mich jetzt so, also ich habe jetzt ein bisschen geschwankt zwischen äh, Sieg, ähm, mhm. ja, eigentlich, ja, zwischen Sieg und dem Pick und ich nehme mal an, dass ich dann 1-3 dann entweder äh, Naji Harris oder Fields bekommen kann und ja. Finde ich, find ich schon spannender.
1: Absolut. Für, ist, ist auf jeden Fall ein äh, Move, kann man, kann man denke ich, machen. Kann man vertreten.
0: Oh, wir haben hier Breaking News. Breaking die, äh, News. Hau raus. Breaking News. Wir haben eine riesen Free-Agency-Verpflichtung. Äh, die Jets haben nämlich ihren Leadback gesigned. <lacht> Frank -Ohr. Nein. Nee, schade, leider <lacht> nicht. Leider nicht. Sondern äh, dir sollte er recht gut bekannt sein und zwar äh, Tevin Coleman
1: oh Tevin Coleman ja klar der natürlich holt ihn zurück wen, wen, wen wundert es dass die äh, äh, Mike Mike LaFleur äh, als OC holt sich jetzt seinen äh, schnellen One Cut Back ins System das wundert mich nicht äh, sehr gut dass man das jetzt hat hier auch noch besprechen können Tevin Coleman ist für mich äh, trotzdem nicht besonders Fantasy relevant weil er einfach kaputt ist an sich wenn der wenn der körperlich noch in der Lage wäre und 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 diese Athletik noch hätte von früher wäre jetzt halt für mich tatsächlich super interessant. Ich fand den ich fand den damals in
0: Atlanta, ähm, wo er hinter Freeman so ein bisschen war, fand ja. ich den so stark und ja. äh, wirklich da war der ja auch echt flott und jetzt die letzten Jahre in, in uh, San Francisco ist das ja eine richtige Graube, also der, ja, der hat halt komplett hat seinen Schuss Burst verloren. verloren ne? ja. Ja, 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 das
1: ist, aber das ist, das war einer der explosivsten Spieler, wenn du dir auch so Sachen wie äh, die, die die Athletic Scores auf Player Profiler anguckst und, und so. Der, der Junge war schnell, Alter. Und jetzt hat er äh, wirklich äh, gerade, dass er nicht mehr Rollator durch die O-Line äh, durch die O-Line fährt. Brutal. <lacht> brutal. Das, das war, war immer ein sneaky äh, Pickup bei
0: Madden. Da konntest du immer für einen Late-Round-Pick, konntest du immer für ihn traden. Und dann ja. äh, hatte er irgendwie, keine Ahnung, 94 oder 95 Speed. Das war über, ja, überragend.
1: Das ist, <lacht> ja. ja, schade. Es also, ist tatsächlich, aber passt gut ins System auf jeden Fall. Ähm, ich bin gespannt. Äh, da wäre ja auch Etienne tatsächlich so ein Spieler, den, ja. ich, den ich mir sehr, sehr gut vorstellen kann, dass die Jets da Anfang der zweiten Runde äh, zuschlagen.
0: Ja, wäre auch mein Pick für die Jets.
1: Ja, gut. Äh, dann <lacht> genug von den Jets. Äh, und wir kommen zu den Steelers. Die haben Juju zurückgeholt. Ja. Was sagst du zu dem Mann? Ja, wo wir gerade von Spielern sprechen, die mal gut waren. Ne? Also, <lacht> war mal dein, ist die Wide Receiver 1. Ja. Das und zwar und zwar wirklich. Also, das ist noch gar nicht so lange Konsensus.
0: her. ja, 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 zwei Jahre. Ich habe in meinen Redraft in, am, am Ende der ersten, Anfang der zweiten geholt. Ich weiß nicht mehr ganz genau, ob mit 1-12 oder oh. 2 1. Ja, genau. Und das genau so war meine Reaktion dann während der Saison, wie deine jetzt gerade. Äh, ja. <lacht> <lacht> Uff. Ja, so, also Juju, ja, pf, gut. Wäre schöner gewesen, wenn er nach Kansas City gegangen wäre. Also für seinen Dynasty-Value. Äh, jetzt ein Jahr in Pittsburgh, mal sehen, ob er da nochmal was reisen kann. Ich sag mal, seine Rolle wird sich jetzt nicht viel verändern zu letztem Jahr. Die Pittsburgh-Offense wird eher, ähm, denke ich, etwas schlechter als besser. Also ich sehe ihn als low, 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 low and zwei. Äh, Wide Receiver, so, das wäre mein, meine Einschätzung, eh, oder High-End 3, in dem Bereich wird er wohl landen, ne? einfach über Volume, also PPA, ne, über Volume, das ist alles.
1: Ja, das ist ja, er, er hat ja jetzt in der vergangenen Saison eigentlich sogar von seinen Touchdowns gelebt am Ende, ich glaube er hat neun Touchdowns gehabt, äh, wenn ich mich nicht täusche, also so um den Drehraum auf jeden Fall, und das war für die Anzahl an Receiving Yards, die er hatte, schon relativ viel. Also da wäre eine Regression zurück zu weniger Touchdowns ähm, ja kann man glaube ich erwarten und, und das ist ja schon ein ganz interessanter Case in Pittsburgh und wahnsinnig faszinierend in dynasty. Ich, ich kann mich nicht erinnern oder ich kann mir gar nicht vorstellen, dass sowas nochmal geben wird, dass die drei Starter quasi, dass die alle innerhalb ADP-mäßig in einer Runde gehen und, und teilweise nicht nur in einer Runde, sondern die, die gehen ja wirklich nacheinander. Die sind Back-to-Back. -back. Deontay Uh, Claypool und Juju und wenn ich mir aus den dreien, da hat natürlich jeder so ein bisschen seinen Favoriten und es gibt auch welche, die nach wie vor Juju-Believer sind, so ein bisschen aus diesem Ding raus, ja, der war auch aus einem Grund der Receiver 1 overall, aber ich muss echt sagen, also der hat mich so brutal enttäuscht und ich glaube auch, dass das, dass das eine komplett falsche Entscheidung von ihm war, in Pittsburgh zu bleiben. Ich glaube, dass ein Chase Claypool, wenn er im zweiten Jahr ist, nur eher noch dominanter wird als als X als Ex Receiver und, und er dann da so er kann natürlich jetzt im Slot ähm, wird er recht viel Platz haben, weil auch Dionte besser ist als er äh, outside, aber ich sehe einfach nicht, dass er sich jetzt für den großen Vertrag unterschreibt und verstehe den Move nicht. Ich kann schon auch sagen, ich, ich kann sogar verstehen, dass Kansas City dass sich da vielleicht ein bisschen Gedanken gemacht hat, hey, da sind halt auch Hill und Kelsey, wie viel sehe ich da, aber hätte es schlechter sein können als, als Pittsburgh? Ich nee, weiß nicht.
0: Ja, da bin ich lieber die drei in der Offense mit Patrick Mahomes als die drei in der Offense mit Ben Roethlisberger. Ja, also, genau. Pf, ne, aber das kommt dabei raus, wenn du nur nebenberuflich Footballspieler bist und <lacht> hauptberuflich
1: TikTok-Star, dann ist das halt <lacht> leider so. Ja, gut. Das ist natürlich ein guter Punkt. Da müssen wir mal sehen, was da, was daraus wird aus dem Kollegen. Ich bin auf jeden Fall tatsächlich äh, äh, gespannt ähm, und, und lasse die Finger genauso von ihm, wie ich sie ja auch zuvor gelassen habe. Ich bin von ihm nicht mehr, nicht, nicht überzeugt und muss erst sehen, dass er auch wirklich äh, nochmal einen Zahn zulegen kann. Dann, äh, Marvin Jones hat in Jacksonville gesigned. Ähm, ich finde den so einen ganz ganz coolen Spot eigentlich, also recht recht viel besser hätte ich mir das kaum vorstellen können. Wenn da kommt Trevor Lawrence hin, der braucht auf jeden Fall Waffen. Äh, DJ Shark ist da. DJ Shark ist ja so ein ja ähm, outside Speedster, äh, der der gerade äh, tief gut gewinnen kann und finde ich so als als Comp sag ich mal so als Nummer 1 Wide Receiver. Äh, so wie es wie es eben in Detroit Kenny Golladay war, gar nicht so schlecht, äh, auch wenn er ein anderer Spielertyp ist natürlich Ein weniger Contested Catch Guy als eben äh, äh, ja, tief, tief Separation schaffen. Und Marvin Jones hat halt auch in Detroit gezeigt, das war ja immer so das DFS-Play, äh, in dem Moment, wenn Kenny Golladay äh, ausgefallen ist, hat jeder in, in DFS Marvin Jones aufgestellt und zwar auch aus einem Grund, der kann eben auch als alleiniger Wide Receiver schon gewinnen. Und seine Post-Route ist überragend. Der hat wirklich so Stärken, die, glaube ich, in dieser Offense sehr gut reinpassen, in diese Offense sehr gut reinpassen. Und für mich, muss ich sagen, wirklich deutlich geklettert. Äh, und, und würde ich versuchen zu holen. Also natürlich als Contender, ne? Klar, wenn ich jetzt im Rebuild bin, hole ich mir den nicht, aber.
0: Ja, mag ich auch. Also mag ich insgesamt die Verpflichtung für, für Jones, mag ich für Lawrence, also, Finde find ich in Ordnung kein, äh, kein großes Risiko für irgendjemanden. Und äh, ja, er wird seine Touchdowns machen, der wird seine äh, Yards äh, holen, seine Receptions haben und auch wieder sein Fantasy-Value haben, wie jedes Jahr. Und wie ja. <lacht> jedes Jahr wieder wieder viel zu spät gehen. Und dann ist Na. er wahrscheinlich auch
1: immer ein Value. Ja. Ja, ist auch gut für Whisker, glaube ich also auch für den finde ich es jetzt halt ganz interessant, der ist ja ein Spieler, der glaube ich nicht, der seine Karriere nicht machen wird mit äh, Outside und, und Tiefgehen und so, er, Witten, er hat, das hat jeder vom Draft gesagt, er braucht so ein bisschen die Debo Samuel Rolle, viel um die Line of Scrimmage rum und wenn da viel Platz ist, ähm, ja wa warum jetzt nicht, ne, ist eigentlich ganz, ganz cool. Ja,
0: das ist, das wäre sowieso auch der Wide Receiver den ich da äh, targeten würde und der für mich da den größten Value haben wird. Äh, oh ja. Du
1: meinst jetzt aber du meinst jetzt in Dynasty.
0: Ja, in Dynasty sowieso und auch äh, allgemein, also Urban Meyer hat halt auch eine, eine Geschichte mit solchen äh, Leuten, mhm. ne? Und von daher ja. würde ich da schon immer äh, Schnort tagen.
1: Aber er ja. ist natürlich auch nicht ganz billig, muss man auch sagen. Also nee, klar. Äh, wenn du dann, ich, ich bin mir schon auch unsicher, ehrlich gesagt, da einen First Round dahin zu hinzulegen, äh, also auch ein Late First. Wenn ich mir dann überlege, ich. Also kann man sich am Draft Day überlegen, wenn wirklich, äh, ja, das Board schlecht aussieht. Aber im Prinzip, egal wer dann früh geht oder so, wenn jetzt kein Bateman mehr verfügbar ist für mich, ja gut, dann wird halt jemand anders da sein. Und, und, also, ja, das finde ich dann doch irgendwie ein bisschen teuer tatsächlich. Weil, weil ich nicht, ich, ich sehe bei ihm halt dieses top end sealing nicht. Genauso wie es bei Debo nicht sehe, sehe ich es bei ihm halt auch nicht. Ja, die, die Draft-Klasse ist einfach auch stark, ne? Also das ja, ist ja immer genau. so ein
0: bisschen, wenn man jetzt Value late, late First sagt, so, dann muss man natürlich diese Draftklasse für mich so ein bisschen ausklammern. Da ja, werden wir schon ja. dann eher wahrscheinlich in der Range so zu 2-4 ab, wo man sagen würde, da macht man's. es. Ne? Also so.
1: Ja, da ging er ja fast letztes Jahr in Rookie-Drafts, ne? Ja, ja. Also, und das ist halt, äh, und, und er hat da eigentlich schon gut gespielt, von dem er, glaube ich, will halt einen Owner mehr für ihn haben, aber wirklich mehr bezahlen will man auch nicht, weil natürlich auch bei uns jetzt das Rookie-Fever schon eingesetzt hat. <lacht> Logisch. Genau, dann nächster Kandidat. Äh, jetzt in Tennessee als äh, quasi vielleicht neue Nummer zwei, ich weiß es nicht, äh, was Tennessee vorhat, was die im Draft machen werden, natürlich äh, Josh Reynolds. Ja, da
0: muss man hoffen, dass Tennessee da niemanden früh nimmt. Also wenn, wenn die das nicht tun, dann hat er natürlich eine ordentliche Rolle. Dann hat er die Corey Davis-Rolle äh, zusätzlich, ja, wenn auf Tight End da im Prinzip auch noch ein paar Targets frei, wenn man wenn man so will und dann, wenn da wirklich nichts passieren sollte, dann wird der spannend. Also da kann man jetzt ruhig mal so einen so einen äh, späten Pick hinfeuern, würde ich sagen.
1: Ja, äh, absolut. Wenn der, wenn der Owner den günstig hergibt, würde ich auch sagen, kann man mal probieren und und darauf setzen, dass der Hype irgendwie einsetzt. Andererseits würde ich es aber auch knall, auch wieder hier probieren. Ich halte nicht besonders viel vom Spieler Josh Reynolds an sich. Wenn ich ihn jetzt gerade hab, äh, versuche ich auch hier die Opportunity zu verkaufen. Was ganz äh, jetzt jetzt ganz interessanter äh, Spot, äh, ganz interessanter Spieler und da bin ich mir nicht sicher, ob du den Landing Spot sogar vorher gesagt hast. Äh, John Brown ist bei den Las Vegas Raiders. War ja dein Sleeper hier vor der Free Agency. Ich weiß nicht, wo du ihn hingepackt hast damals. Ähm,
0: ja, gut, ich hatte ihn, glaube ich, nach Pittsburgh oder sowas als drei
1: gesetzt. Ich bin mir jetzt auch gar nicht mehr, mehr so sicher, was ich gesagt habe. Ich, hab. ich, ich glaube, ich glaub, ich glaub, du hattest ihn irgendwo als so Nummer 2 Receiver. Ja Und oder da dachte ich mir jetzt, hey, da schau mal, der passt, passt doch jetzt perfekt in die Egolor-Rolle. Es ist ja. doch irgendwie so ganz, 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 auch wieder so ganz sneaky.
0: Ja, aber da sind wir wieder bei, bei der Raiders Offense und äh, die einfach für mich schlechter sein wird. Dazu wird Rux wahrscheinlich öfter auf dem Feld stehen. Also weil sonst, äh, ja, ja, muss man den Raiders eigentlich noch mehr einen in den Nacken geben. Weil, äh, <lacht> wenn sie ihren First Round Pick dann nicht mehr probieren einzusetzen. Und äh, also ich glaube nicht, dass äh, John Brown da viel Value haben kann.
1: Ja, mal sehen, ich, ich fand halt dieses das ist ganz gut, selbst selbst Nelson Egolor sah ganz gut aus, aber ja, andere Offense, andere O-Line ähm, und ich finde eigentlich ist John Brown der bessere Receiver als Nelson Aguilar Und deswegen ja, dachte ich, ja, könnte eigentlich dann auch so ein, ja, ganz interessantes Player halt werden. Mal sehen. Ähm, dann Kenny Golladay, unser, ja, vielleicht der, der most flashy Signing hier so in der Free Agency, äh, ist zu den Giants gegangen. Ähm, ich habe mir hier notiert, dass ich das echt einen scheiß Landing-Spot finde. Du hast mich ja im Eingang, in also in der Folge, hast du mich ja zu ihm befragt, ob ich ihn über oder unter Cup sehe. Und spontan habe ich gesagt Cup. Und auch wenn ich jetzt so länger drüber nachdenke, glaube ich, tendiere ich da nach wie vor dazu und stehe da auch dahinter. Daniel Jones ist als Quarterback nicht besonders gut bisher in der nfl ist jetzt mir nicht in Erinnerung geblieben, als derjenige, der eben den tiefen Jumpball wirft in, ja, auf, auf einen gedeckten Receiver. Mal sehen, es kann sich viel ändern, wenn so ein Receiver auf einmal da ist, klar, haben wir in Buffalo gesehen, aber ich habe jetzt so viele Vergleiche zu Buffalo gelesen in den letzten Tagen auf Twitter, dass ich auch einfach sagen muss, Alter, nicht jeder äh, Quarter, junge Quarterback, der die ersten zwei Jahre Scheiße gespielt hat, äh, ist jetzt ein Josh Allen und nicht jeder Wide Receiver ist dann auch ein Stefan Dix. Und ich glaube schon, dass Stephon Dix erstens ein deutlich besserer Wide Receiver ist als Kenny Golladay. Und außerdem, ja, äh, sehe ich einfach auch die Umstände in, in New York nicht so. Die O-Line ist eine Katastrophe und, und die hat sich auch jetzt nicht verbessert. Ähm, von dem her, für mich ist ja Kenny Golladay, wahrscheinlich ist es jetzt schwer, den zu verkaufen, aber es ist auf jeden Fall nicht das, eingetreten, was man gehofft hat, dass er irgendwo hinkommt, wo sein Value durch die Decke gehen kann. Ja,
0: ich mag den Landing-Spot auch überhaupt nicht. Also ich finde auch, ähm, du hast gerade gesagt, Stefan Dix ist der bei weitem bessere Re Receiver als Kenny, aber ich finde auch, Josh Allen ist der bei weitem bessere Quarterback als äh, Daniel Jones. Also das ist so... Noch eher, was ich da sagen würde. Und äh, ja, dazu kommt eben, wie gesagt, eben das O-Line-Problem. Äh, Golliday ist ja eher ein Receiver, der jetzt in der Mid- und Deep-Range angeworfen wird. Und äh, ich glaube, die Zeit hat Daniel Jones hinter der O-Line einfach nicht. Also das ist auch ein Riesenproblem da und äh, die die Offense war einfach letztes Jahr auch nicht existent. Also de, wenn das nochmal in die ähnliche Richtung geht, dann äh, wird das ein Riesendebakel. Dazu für Dynasty einfach gesehen, äh, Gollede wird im November 28 und also der ist jetzt an der, an der Grenze. Der hat eine gute Fantasy-Saison gespielt, was man ja auch oftmals vergisst. Mhm. Beziehungsweise, ja. wenn man so will, zwei, zwei bessere. Und äh, also ich ich muss ihn auch nicht haben. Wenn ich vielleicht, wenn ich ihn für einen sehr, sehr günstigen Preis kriege, äh, ansonsten, wenn ich ein einigermaßen vernünftiges Angebot für ihn bekomme, dann weg damit. Also ich bin bin da auch überhaupt nicht angetan. Ich sehe den auch eher so irgendwo in der Mid-Wide-Receiver-2-Range, wenn es gut läuft. Also ja, der, wird seine, ist, äh, der wird seine Target ja. sehen. ne ja, aber... Ja. Also, da gibt es viele, die ich lieber hätte.
1: Ja, ja. Und also, wenn wenn man mit Wide Receiver 2 bekommen kann, noch, das war ja fast so, ich fand, ich habe ihn relativ oft so als Buy Low Option ge gesehen, dass er und ja, halt so als Wide Receiver 20 rum, Wide Receiver 18 rum irgendwie bei äh, Keep, Trade, Keep Trade Cut äh, in den Rankings ähm, stand. Und ohne jetzt geguckt zu haben, wo er aktuell steht, würde ich Tippen, dass er wahrscheinlich ein bisschen gefallen ist. Und wenn ich irgendwo sowas rum bekomme, also wenn ich ihn rangeben, wenn ich ihn geben kann und dann noch ein bisschen was drauflegen muss, um dann Brandon Ayuk zum Beispiel zu kriegen oder einen Chase Claypool zu kriegen, dann würde ich das sofort versuchen. Ich glaube, für Ayuk musst du noch nicht mal was drauflegen. Also, wenn das, wenn das wenn, wenn das geht, dann ist das für mich, da, da überlege ich keine Sekunde, ob das, ob ich den Deal mache. Ne? Also für mich nochmal, also er war jetzt in, in 2019 war ein
0: PPR Wide Receiver 9. So und das war eine Saison, in der er elf Touchdowns hatte mit einem guten Quarterback. Ja. So. Und äh, das ist also das wäre für, für mich schon ein außergewöhnliches Finish, wenn er das nochmal hinbekäme und äh, also sehe ich eigentlich überhaupt nicht. Also Wide Receiver ja. 1, da da würde ich also äh, ja schon einiges gegen gegenwählen dass das ja. nicht passieren wird.
1: Ja, denke ich auch. Die Giants haben dann noch John Ross geholt. Ich weiß nicht, ob du zu ihm irgendwas sagen willst. Ähm, für mich ist er ähm, auch äh, nicht fantasy relevant mehr.
0: Nee, absolut nicht.
1: Ja. Dann kommen wir zu einem anderen Kollegen ähm, in der gleichen Division. Äh, das Washington Football Team hat Curtis Samuel verpflichtet. Was sagst du denn dazu? Ja, ich bin eigentlich kein großer Curtis Samuel Fan muss ich sagen, aber
0: also die Opportunity mit äh, Fitzy zusammen, das gefällt mir schon gut und er ist die N Nummer 2, ne, also muss da jetzt keine äh, Wide Receiver 1 Rolle übernehmen oder irgendwas, sondern äh, kann da irgendwo die Rolle spielen und ich denke schon, dass er produzieren kann, also da bin ich jetzt gespannt, vor allen Dingen ähm, der gute Ron Reverber Rivera hat äh, mhm. ihm ja schon damals in Carolina viele Air Yards zumindest mal zukommen lassen, die waren natürlich von Cam Newton der oder Kyle Allen, die die Dinger, äh, ja fünf, fünf Yards am Target vorbeigeworfen haben. Gut, dass ja. man dann wenig fängt, kann man irgendwo auch noch nachvollziehen, also würde ich ihm jetzt noch nicht mal zu 100% ankreiden. ich denke, da äh, ist
1: Fitzpatrick schon ein besserer Quarterback, was, was das angeht. Absolut, ja. Also Fitzpatrick hat halt die letzten zwei Jahre echt gezeigt, dass er, dass er, dass er im Alter nochmal einen großen Sprung gemacht hat. Mal sehen, was was jetzt dann Curtis Samuel äh, dann reißen kann. Ähm, ich dachte, ich finde so vom Prinzip her, wie du sagst, neben Terry McLaurin echt, ist das echt ein ganz cooler Landing-Spot, Was mich halt schon ein bisschen ja, irritiert, ist diese, diese Verbindung zu Ron Rivera. Der hat halt, oder Curtis Samuel hat jetzt seinen so. Mini Breakout äh, gehabt, eben damit in dieser Joe Brady Offense und wurde halt so als Gadget-Spieler, der er meiner Meinung nach auch ist, eingesetzt. Und ich habe die Angst, dass Rivera das halt jetzt wieder nicht macht. Und wenn er gar nicht, äh, gar nichts davon bekommt, dann sehe ich das halt echt kritisch und würde mich wundern, wenn er da wirklich nochmal was drauflegen kann. Also, äh, ich bin da so hin und her gerissen und wenn jetzt jemand anderem der Landingspot mehr taugt, dann äh, lasse ich, lass ich mich da entlohnen, sage ich mal. Ja, ich bin auch, also ich bin auch eher
0: auf der Seite tatsächlich. Also ich glaube schon daran, dass er da nicht die, nicht äh, die schlechteste Leistung zeigen wird, aber wie gesagt, ich bin einfach kein Fan
1: insgesamt von ihm und deswegen ja. verkaufe ich ihn auch. Ist kein Alpha. Nee. Alles ist andere ist das. Ja. Ähm, dann, äh, Alan Robinson hat äh, einen Tag in, in Chicago unterschrieben, ich weiß gar nicht, haben wir glaube ich schon mal drüber gesprochen, gell? wenn ich mich nicht äh, ganz täusche ähm, aber, ja. was aber ganz interessant ist natürlich jetzt sein neuer Quarterback, Andy Dalton ändert das irgendwas an A-Rob? Nö, für mich ändert das eigentlich
0: gar nichts, der wird ein ähnliches Volumen sehen und äh, ja, für mich ist er eigentlich ein Cell weil er auch an seine Alterspeak Grenze gekommen ist und deswegen weg mit ihm. Du kann, man kann jetzt was für ihn bekommen. Der Quarterback ist nicht fürchterlich, so dass kein kein anderer Owner irgendwie Angst haben wird, dass er jetzt äh, underperformt und wird er auch nicht, also sehe ich nicht und von daher, ja. äh, wenn man jetzt ein gutes Angebot für ihn bekommt, äh, dann kann man ihn auf jeden Fall weg weggeben.
1: Ja. Ja, sehe ich auch so. Also ich denke, er hat halt einen überragenden Floor. Ein, einer, einer dieser Wide Receiver, die wirklich einen absoluten Top-Floor haben, aber gleichzeitig halt tue ich mir zumindest schwer, so das absolute Top-5-Potenzial Top 5, Top -5 -Potenzial auf der Position zu sehen, weil da halt die Offense zu schwach ist. Ähm, das, das wird schwierig. Deswegen schließe ich mich da an, äh, für mich auch eher ein Cell-Kandidat, weil es doch viele A-Rob-Fans einfach gibt. Ähm, und zwar auch, also an sich völlig zu Recht, ein überragender Spieler. Äh... Prashad Perryman ist in Detroit. Uh, ja, ist der für dich hier, uh, ich meine, schlüpft in die Kenny-Golladay-Rolle. Irgendwo ähm, können wir von ihm irgendwas erwarten. Competition ist nicht besonders groß, jetzt ist auch noch Marvin Jones weg. Ja, ich habe mir hier aufgeschrieben, äh, Puh, als, mhm. als Notiz,
0: ne, also das ist, also, pff wenn ich an die Offense denke, dann kriege ich wirklich ja. starke Schmerzen, also das äh, <lacht> <lacht> ist echt, äh, ja. Ja, und und Bruchard Perryman ist jetzt auch nicht gerade dafür bekannt, irgendwie ein konstanter Wide Receiver zu sein, äh, gefühlt auch immer irgendwie verletzt ähm, und hat mal seine, seine Boom-Spiele durchaus dabei, wenn er da wirklich äh, ja die letzte Hoffnung ist, Aber also ja, vielleicht macht er mal das eine oder andere solide Spiel, aber da würde ich jetzt auch nichts also nichts für anbieten, wenn er auf dem Wafer irgendwo vielleicht mal rumliegt in irgendeiner Liga und, und man einen tiefen Kader hat, dann kann man ihn vielleicht aufnehmen, aber mehr würde ich auch nicht machen.
1: Ja, ich finde ihn so, Mai, ich, fand ihn, ich fand ihn tatsächlich schon bei Tampa Bay damals gar nicht so verkehrt, da glaube ich ist er halt aber auch nicht an Evans und Godwin vorbeigekommen, das fand ich jetzt nicht so dramatisch und ähm, irgendwie glaube ich, er hat eigentlich schon ein bisschen was im Tank. Der kann ein ganz solider Wide Receiver sein. Kommt halt jetzt hier mit viel Opportunity. Goff ist halt, uff, ja, das ist schon schwierig. Irgendwie finde ich ihn aber so ganz interessant, weil, weil, klar, die, die Lions Offense ist scheiße, aber ist es halt vielleicht trotzdem sogar noch ein Upgrade zu Sam Darnold und den Jets? Also, ich weiß auch nicht. Irgendwie, es könnte schon sein, dass sich seine Situation sogar verbessert hat.
0: Aber dann, dann nehme ich lieber, wenn ich jemanden aus der Lions Offense da nehme, zum günstigen Preis, nehme ich vielleicht lieber Quintus Cephas, der jung ist, äh, ein Wide Receiver im zweiten Jahr und der, wo wo man vielleicht noch nicht gen, ganz genau weiß, was er ist. Bei Perriman weiß weiß man, was er ist. Ich meine, was würdest du für ihn ausgeben? Viertrundenpick over Under?
1: Ja, ich glaube, einen Pick würde ich ausgeben für ihn. Ja, gut. Also ich würde ja. ihn lieber, also ich habe ihn über Quintus Cephas, ja. Würde ich, okay. Also wenn ich Quintus Cephas hätte, ich würde mir stattdessen äh, Brashad Perryman holen.
0: Okay, vielleicht müssen wir mal gucken, ob wir irgendwo in der Liga die beiden tauschen können.
1: <lacht> <lacht> da ich keinen äh, Cephas habe und du wahrscheinlich keinen Perryman, <lacht> das schwierig schwierig. Doch, ich habe ihn in
0: einer äh, Liga tatsächlich. In der, ja, in der 16er äh, Liga habe ich ihn ja, ganz hinten Gib ihn
1: nicht ab, Alter. Gib ihn nicht ab, es wird dein Wattes Cephas 1.
0: Ja, ich habe ihn schon probiert, bei den Jets zu verkaufen. Da war, war er ja auch gefühlt schon die die Nummer 1 letztes Jahr. Und äh, ja, war dann doch nicht. Das kann man
1: das kann man ja echt komplett knicken. Aber gut, ja, Die sieht, Offensive äh, ich wird glaube nicht so
0: kein großer Unterschied sein, in der er spielt.
1: Ja, aber Jared Goff hat halt schon einen besseren Deep Ball als Sam Darnold. Weil der hat halt gar keinen.
0: Ja, ich bin mal gespannt, wie viele er ja. werfen wird. Ja. Gute Goff.
1: Ja, hin und wieder kommst du über einen Play-Action-Pass halt schon mal zu drei Sekunden. Time-to-Throws kriegen sie auch noch hin. Mal sehen. Also ja, Kein, Also wir reden eigentlich viel zu lang für einen Spieler, der, wie gesagt, äh, auf Wide Receiver 60 wahrscheinlich ungefähr gerankt ist. Chris Godwin hat in äh, Tampa Bay den Tag unterschrieben, habe ich hier noch notiert, den hatten wir auch schon mal äh, genannt in unserer ich weiß nicht, ob er ersten oder zweiten Folge, äh, AJ Green ist nach Arizona gekommen für einen Deal 6 Millionen fix, ich glaube bis zu 8 Millionen, äh, YGC war 2 neben der andrew Hopkins, äh, was machst du denn mit ihm?
0: Ja, kann man für, für Debs auch mal auf, de, auf äh, im Roster haben, also wenn man, wenn man jetzt Contender ist, irgendwie als sechsten Wide Receiver oder so, kann ich, würde ich ihn <lacht> mir schon in, im Roster stehen lassen. Aber ansonsten ja, einfach Arizona spielt halt mit mehreren Receivern, die werden wahrscheinlich auch im Draft nochmal einen nehmen, würde ich mal vermuten. Und äh, dann ist es so einfach so, der Einzige, der da Volume bekommt, ist Hopkins und der Rest wird dann halt äh, auf die anderen verteilt und dann ist der, ist der Fantasy Value auch nicht so da, denke ich. Ja.
1: Also ich muss sagen, ich finde AJ Green ist komplett fertig. <lacht> Ganz ehrlich. Das ist einfach, ich, ich finde es auch, also wirklich, ich muss da, da, da ranten, was die Cardinals angeht. Das sind doch, also, das ist, das ist, das ist ein Witz. Dann, dann stellen sie noch viel im Social-Media-Team Social noch vor, äh, irgendwie, ja, wen willst du jetzt in Double-Coverage nehmen? Und dann denke ich mir halt, ja, Hopkins? <lacht> ist das jetzt eine Frage? Wen ich da in Double-Coverage nehme? <lacht> also der Typ ist doch, äh, also, boah, ey, vor fünf Jahren äh, mega, mega, mega Wide-Receiver und vor drei Jahren auch echt noch zu gebrauchen, aber die letzten zwei Jahre waren jetzt wirklich mies. Und, und und der sah letztes Jahr so scheiße aus, wirklich, ich weiß nicht, ob es lustlos war, ähm, weil ich es nicht verstehen kann, warum man da tatsächlich dann lustlos ist mit einem Rookie-Quarterback und so, klar, er hat nicht um den Titel gespielt, aber, boah, nee, also, da bin ich wirklich komplett raus und äh, ich würde ihn, ich würde ihn verkaufen, ich würde ihn jetzt jedem Owner anbieten in der Liga und dann einfach gucken, was das Maximum ist und und wenn es nur ein, ein Fourth-Rounder ist, den würde ich auch noch nehmen. Ja, fair also kann ich und ja. nicht mal widersprechen. Okay. Dann äh, auch ein alternder äh, Receiver, der jetzt bei den Rams ist, ist äh, Deshaun Jackson. Was äh, sagst du denn zu ihm? Ganz äh, kann man den kann man den kaufen äh, oder ist das äh, auch useless? Ja,
0: den kann man eher vom Wafer holen, also es wird also wird in vielen Ligen auf jeden Fall der Fall mhm. gewesen sein, ne, jetzt wahrscheinlich nicht mehr, aber und also Gut, er hatte jetzt Verletzungsprobleme, ist halt auch nicht mehr der jüngste, aber wenn er gespielt hat, war er halt immer noch schnell genug. Also schnell genug, um äh, auch ja bessere DBs einfach äh, zu überlaufen. Und also der sieht nicht aus, als hätte der mhm. irgendwie Schnelligkeit verloren. Und äh, der Fit mit Stafford mhm. finde ich schon attraktiv. Und also ich denke, der wird sein, sein Value da schon mal in gewissen Spielen haben. Das heißt jetzt nicht, dass man dafür irgendwie, wer weiß, was ausgibt. Ne? Also wie gesagt, wenn er auf dem Wafer rumliegt, das wäre es mir schon wert, ihn aufzunehmen, einfach mal zu gucken, was passiert da. Aber äh, ja, man muss jetzt nicht rausgehen und wer weiß, was für ihn auf den Tisch legen. Aber so als Rollen Piece. Im, Im Trade oder so, wenn man sich gerade streitet um äh, ja, Kleinigkeiten, dann kann man ihn da schon nochmal mit reinwerfen.
1: Absolut. Also ich finde ich find ihn ganz, ganz interessant. Ähm, ist halt, äh, passt gut zu den Fähigkeiten von Stafford. Äh, ist mal wieder ein Schlag in die Fresse für Van Jefferson und Van Jefferson-Fans das ist halt wirklich, äh, ich, ich, ich halte nichts von ihm, das ist auch wieder ähnliches, der war war kein gutes Profil aus dem College raus, er hat sich überhaupt nicht durchsetzen können und nee. also ich finde, äh, ist halt er jetzt, halt jetzt blöd gelaufen, den hätte ich davor, aber ich hätte ihn wahrscheinlich davor schon verkauft. Ich finde schon Jackson echt ganz ganz interessant. Wenn er dann fit ist, ich meine, wenn er nicht fit ist, dann cuttest du ihn wieder, aber wenn er fit ist, kann sein, dass der äh, ein schönes Boom-Spiel Spiel mal hinlegen kann, ne? genau und dann haben wir den letzten Mann hier auf Wide Receiver äh, heute neu äh, quasi auch neue News draußen T.Y. Hilton kehrt zu den Colts zurück was sagst du?
0: Ja ungefähr eine Stunde wie jetzt vor der Folgenaufnahme bekannt gegeben glaube ich so grob oder zwei Stunden irgendwie so ähm, ja finde ich finde ich gut für ihn also kann da eine Rolle spielen wenn wenn die Colts äh, Wenz wieder hinbekommen dann dürfte er auch seinen Wert haben auch für, für Contender ein Piece, was man mal im Roster haben kann. Dürfte auch nicht zu teuer sein.
1: Genau, sind ganz gute. Also das ist dann wirklich, finde ich, auch äh, interessant äh, für einen Contender hinten dran. Tiefe zu haben ist da nie verkehrt ähm, und der muss dann nicht überragend spielen, aber so ein der wenn dann eine Wide über drei Woche hat, wenn du ihn mal brauchst in der tiefen Liga, ist das äh, auf jeden Fall den Preis wert. Kommen wir zu den Quarterbacks. Ähm, da... Haben wir jetzt, äh, habe ich jetzt hier mal fünf notiert, die wir kurz besprechen könnten. Der erste ist Cam Newton ähm, in New England, äh, muss ich sagen. Jetzt durch die, also ich sage mal, er hat ja, wie das, der da ja eigentlich einen Backup-Deal unterschrieben, mehr oder weniger so wenig, äh, wie da garantiert ist. Ähm, er hat eine deutlich bessere Situation als in 2020. Er ist jetzt ein Jahr auch im Team, in der Offense dabei ähm, und finde ich jetzt schon ganz ganz attraktives Ziel, Ziel gerade wenn man halt als Contender in der Superflex ähm, vielleicht jetzt nur zwei Quarterbacks hat und, und und den dritten jetzt vielleicht der war ja vielleicht Breeze oder Rivers und den hat man verloren dann finde ich so ein Cam Newton äh, ein lohnenswertes Ziel kann halt sein dass der dass der relativ günstig hergeht also so, so einen mittleren ähm, Zweitrunden-Pick würde ich da auf jeden Fall mal hinlegen und im Zweifelsfall vielleicht sogar, ähm, da würde ich aber dann bis zum Draft warten, äh, vielleicht auch einen, einen, einen Early Second, äh, wenn ich dann noch äh, was on top irgendwie zurückkriegen kann. Äh, das kann er echt wert sein, weil ich glaube, er kann wirklich, er kann dir eine Quarterback-1-Saison nochmal liefern nächstes Jahr, mit dem Rushing-Upside, das er einfach hat und jetzt in einer Offense, die zumindest halbwegs funktionieren wird und durchschnittlich, durchschnittlich ist.
0: Ja, kann ich so unterschreiben. Brauche ich gar nicht mehr viel zu sagen. Sehe seh ich im Prinzip
1: auch so. Ja, ich ärgere mich fast ein bisschen, dass ich ihn dir nicht abgekauft habe in der äh, Vodak. <lacht> da hast du, glaube ich, einen 22 Second vor der ganzen Free Agency für ihn genommen, oder? Wenn ich mich richtig erinnere.
0: Ja, genau. Als bekannt war, dass er da wieder un unterschrieben hat, habe ich ihn da für einen Second verkauft. Wie gesagt, fand ich einen fairen Preis. Und, äh, ja, ist ja auch so. Genau. Und da ja, bin ich halt im kompletten genau, dann Carsten, Re Rebuild, da hat er keinen Wert mehr für mich. Ne?
1: Absolut, ja, genau. Also natürlich auch so würde ich so, also Cam Newton muss man jetzt auch einfach verkaufen, wenn man im Rebuild ist. Das ist sowieso logisch. Ähm, der gibt ja halt jetzt noch ein Jahr, vielleicht noch ein zweites, aber dann ist er auch fertig. Ja, genau, damit
0: haben wir dann auch die äh, Twitter-Frage von äh, Peter Burkhardt, auch bekannt als Albatros, ähm, ja, beantwortet, ne? Also was Cam Newton-Wert ist. Genau. Und äh, ja, ich denke mal, jetzt klären wir
1: gleich noch mal ein paar andere, die da ja. gefragt wurden. <lacht> richtig, richtig, richtig. Äh, äh, Carson Wentz äh, ist ja jetzt per Trade zu den, zu den Colts gekommen, hatten wir, glaube ich, äh, so noch nicht ähm, besprochen. Ähm, sag du mal an, was du mit ihm machst.
0: Kaufe ich. Finde ich jetzt find aktuell, haben alle oder ist er ja ziemlich unterbewertet. Ich glaube, du kannst ihn teilweise wirklich noch zu einem sehr, sehr fairen Preis für einen, ähm, ja, noch relativ jungen Starting Quarterback bekommen, der jetzt wieder mit seinem, ich nenne es mal Erfolgscoach zu, vereint äh, ist und äh, spielt hinter einer sehr guten O-Line, hat vernün eigentlich vernünftige Waffen, äh, vielleicht bekommt er Erz, Erz noch dazu und dann, äh, läuft das. Also, wie gesagt, ich, ich würde Carson Wentz kaufen.
1: Ja, dann hättest du mit mir auch einen Verkäufer tatsächlich, äh, weil ich tatsächlich ein bisschen dieses Narrativ fahren würde in einer äh, Verhandlung und ihn verkaufen wollen würde. Ähm, er hat eine überragende O-Line jetzt und er hat hinter einer überragenden O-Line, die am Ende Nick Foles zum Super Bowl MVP gemacht hat, ähm, eine fast eine MVP-Saison gespielt. Aber da muss man halt auch nochmal dazu sagen, ich glaube, es weiß jetzt zwei jeder, aber ich sage es trotzdem nochmal, es war halt eine unfassbare Saison auf Third Down. Da hat er, ähm, er, er hat lange Third Downs converted. Ähm, da, war, da waren eigentlich gar nicht so wahnsinnig gute Receiver. Es waren Elshon Jeffrey und halt Zach Ertz klar. Das war und, und dann hat er aber halt auch Nelson Agholor und ich weiß schon gar nicht mehr, wer da noch äh, rumgeflitzt ist, aber ähm, dann halt auch, ja, dann hatten sie ja ihre Runningbacks Backs mit J.R. Jai, glaube ich und so und ja, ähm, aber die Offense war eigentlich, ein bisschen, die war vor allem auf die O-Line aufgebaut, das ist die jetzt in Indianapolis auch, haben auch nicht das überragende Receiving Corps mit, mit Pittman, Hilton, Campbell, Pascal, ähm, ja, aktuell noch kein Titan, vielleicht ja wirklich jetzt am Ende, ich glaube nicht, dass er ein guter Quarterback ist, das ist mein Problem bei ihm, und ich glaube, er kann, sicher kann der nächstes Jahr jetzt eine ganz solide Quarterback-2-Saison spielen und so, aber ich glaube nicht, dass er noch lang Starter ist und ich glaube auch nicht, dass er noch mal annähernd das Level erreichen kann, das er zuvor hatte. Ich glaube schon, dass es besser wird, weil die Philly-Offense halt komplett am Arsch war, auf allen Ebenen. Da die O-Line jetzt am Ende ist auseinandergefallen, die auf Receiver gab es nichts, äh, sie hatten Tidans, okay, aber das reißt halt auch nicht raus. Ja, Wert ist gestiegen, aber den würde ich jetzt mitnehmen.
0: Ja, also wie gesagt, würde ich auf jeden Fall auf jeden Fall kaufen und äh, ich glaube halt in, irgendwo in der Mitte li liegt die Wahrheit bei ihm, also ich glaube nicht, dass er ein, MV ja. ein MVP-Quarterback ist, nee, das glaube ich auch nicht, aber ich glaube halt auch nicht, dass er das ist, was er letztes Jahr gespielt hat, äh, gespielt hat ja. <lacht>
1: ja. ja, mal sehen, äh, einer auch mit relativ viel großer, großer Bandbreite an Leistungen, wir haben ihn vorhin schon angesprochen, den Fitzi, Ryan Fitzpatrick ist in Washington, ähm, muss ich sagen, finde ich finde ich echt eine ja super Landing Spot. Er Hat äh, Waffen, ist eine ist so ein ne, ist so ein Team, das ja äh, rundrum ja sehr gut ist und genau so ein Quarterback glaube ich auch gebraucht hat jetzt, ähm, als halt nicht früh im Draft picken darf, kaufe ich sofort als Win Now als Contender versuche ich den zu kriegen ähm, und 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 mir günstig zu schießen, ähm, finde ich echt finde ich cool. Uh, finde Landing-Sport super, sollte günstig hergehen. Einfach mal gucken, was er gerade so am Markt bepre bepreist und dann probieren. Natürlich jetzt auch keine, uh, ich zahle ich zahl wahrscheinlich, ich zahle weniger als für Cam Newton, aber uh, ja, genau, finde find ihn
0: attraktiv. War auch eine der Fragen bei Twitter, ob äh, unter anderem, also von Sportsmann und zwar äh, war da auch unter anderem die Frage nach äh, Fitzy, ob der halt ein Second wert ist oder nicht. Würdest du als Contender also gehen wir mal davon aus, der Second ist Late, würdest du ja. Fitzy kaufen?
1: Ja, glaube ich schon. Also ein Late Second würde ich schon bezahlen. Ist Natürlich tut mir schon auch weh dann so, wenn ich überlege, hey, da ist ein Pat muss zum Beispiel da oder ein Brevin Jordan, die wir schon angesprochen hatten. Da tue ich mir natürlich irgendwo schwer, aber trotzdem, äh, da kann dir echt äh, eine Low-End QB1, High-End QB2 Season geben und, und sein Floor ist halt ein QB2 eigentlich. Also weniger wird er nicht, weniger wird er nicht machen. Deswegen ja, würde ich kaufen. Ja, vielleicht, also würde ich auch so
0: in die Richtung gehen. Ich würde vielleicht dann halt probieren, nochmal irgendwie einen Pick, einen späteren Pick zurückzubekommen in dem Atemzug, ne? Wenn ich ein Second hinlege für Fitzy und, und einen Late Third oder so, sowas in die Richtung vielleicht probieren.
1: Ja, ja. Uh, stimmt, da, wenn wir, da, jetzt jetzt erinnere ich mich auch an die Frage, hier uh, wurden ja auch noch in dem Zuge, wenn wir jetzt halt schon uh, Cam und Fitzy besprochen haben, uh, Tom Brady, Big Ben und Matt Ryan genannt, uh, können wir vielleicht mal kurz durchgehen, uh, jetzt habe ich uh, was? Jetzt ich zu Fitz gesagt, was sagst du denn, dann, dann mach, du, fang, oder mach du mal weiter mit, mit Tom Brady
0: ja, der gute Tom Brady ist, äh, glaube ich, sneaky. Den kauft man ge gefühlt jedes Jahr irgendwie, weil er noch ein Jahr spielt, aber das schon seit acht Jahren. Äh, also für, für mich ist also Brady auf jeden Fall ein Second-Wert, wahrscheinlich sogar an der Grenze zum First sogar noch. Also wenn ich Contender bin, dann lege ich wahrscheinlich sogar auch einen Late-First äh, hin, einfach weil... Äh, er gibt dir, du weißt, was du bekommst. Du bekommst eine Quarterback-1-Saison äh, auf jeden Fall von ihm. Also würde ich ziemlich, äh, ja, da würde ich drauf setzen. Und äh, ja, dementsprechend kann man das eigentlich, und du weißt halt, was du bekommst, bevor du dann Rookie-Pick, wenn du ihn jetzt selber pickst, in den Sand setzt, hol die Brady. Warum nicht?
1: Ja, gut, was? bis auf den Punkt, dass ich sage, ich finde ich find das Argument, man weiß, also dass nur, nur wegen des Risikos des Rookie-Picks würde ich es nicht machen, weil er immer irgendwo... Kosten damit verbunden sind, ich kann ja auch einen anderen Spieler holen dafür. Late First. Ja, also finde ich vom, vom Value her sogar gerechtfertigt, ist, ist nicht verkehrt und einen besseren Quarterback zu kriegen wird schwierig. Ähm, late, late, wenn wir wirklich sagen, 1, 1,1, das wäre so wirklich die Grenze. 1,12, ja. Selbst da, es wird schwierig, aber, aber ein Early Second auf jeden Fall, würde ich auf jeden Fall bezahlen. Und finde ich aus der Reihe an Quarterbacks tatsächlich schon. Ja, Matt Ryan ist fast ähnlich, Sneaky. Dann mache ich mal mit dem weiter. Äh, Matt Ryan hat noch einige Jahre, glaube ich, ähm, in denen er in der NFL spielen wird. Und ich finde, er ist, er ist aus der Riege wahrscheinlich am meisten wert, weil er halt noch die meisten Jahre ähm, ja, hat. Er hat ein gutes Waffenarsenal in Atlanta. Es kommt jetzt ein sehr guter Coach dazu, der wieder so eine Shanahanesque äh, offense irgendwo äh, etablieren wird. Von der sie ja, glaube ich, oder zumindest hatte ich den Eindruck, schon ein bisschen weggekommen sind in den letzten Jahren. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass das alles gut zusammenpasst. Für den würde ich tatsächlich auch, da würde ich sogar als Contender da würde ich selbstbewusst einen Late First bezahlen und würde mich darauf freuen, noch drei, vier Jahre gute Production von Matt Ryan zu kriegen. Ja, Matt Ryan ist halt auch erst 35, ne? Das ist also, das ist
0: jetzt noch nicht so alt wie, wie, äh gewisse andere Wie die Kandidaten. anderen hier. Ja genau, also finde ich auch jetzt und und also für mich war der jetzt auch nicht besonders schlecht gut letztes Jahr, naja, hatte er auch so seine Spiele, aber meist halt wenn, wenn Julio gefehlt hat oder sowas und ich sag mal, dann hatte er tatsächlich auch nur Ridley, ne? also sonst hatte
1: er auch niemanden mehr. Ja und, ja. Äh, ja, und die O-Line ist auch wirklich mies ja. gewesen, so das war ja auch nix. Also, also Deswegen sieht der, finde ich, manchmal älter aus, als er ist. Ja. Ja,
0: also, ja, genau. Aber da hätte ich auch Sorgen fallen auf was Stirn. Ähm, ja. Nee, <lacht> aber davon, von, von daher, äh, also Matt Ryan würde ich auch auf jeden Fall locker lockern first für äh, verlangen, beziehungsweise auch bezahlen. Gut, und dann kommen wir noch zum, zum letzten.
1: Genau, darfst du mal Big Ben in die Pfanne hauen.
0: Ja, also der ist für mich sogar, glaube ich, also da, da steht ja jetzt eigentlich auch die letzte Saison an für ihn wäre es glaube ich sogar ganz gut gewesen hätte er jetzt schon aufgehört und äh, ja, er wird halt Starter sein, also Pittsburgh wird keinen, wird glaube ich noch keinen Nachfolger holen, dafür haben sie auch einfach nicht die Draft-Position und äh, dementsprechend wird er da auch, auch starten, weil sonst hat Pittsburgh auch niemanden den man da mit gutem Gewissen reinwerfen kann Wayne Haskins ja eben, sag ich ja. Ja. Also, also, ja. ja, also dementsprechend für Ben, da bin ich schon, also wenn ich jetzt wirklich ganz verzweifelt wäre und meine Liga wollten mir alle alles, überhaupt niemand will mir einen Quarterback geben und äh, ich weiß sonst nicht, was ich machen soll, dann würde ich vielleicht den, den letzten Pick der zweiten Runde auf den Tisch legen.
1: Ja, 2-12, ja. Das ist aber wirklich, dann haben sie dich so am Sack. Ja, das, das wär, ist. Wie gesagt, das wäre meine Schmerz. <lacht> da müsste, ja. müsste schon jemand für für einen First verlangen. Ja, <lacht> das ist. Nee, also ich denke auch. Also, Ben, äh, ich müsste jetzt tatsächlich gucken. Ich weiß gar nicht, was der letztes Jahr am Ende war. Ähm, es kommt ein bisschen darauf an, vielleicht. Wer, er hat halt dieses Volume-Passing äh, einfach noch gehabt. Wenn du jetzt wenigstens noch in der 6. Point per Passing Touchdown Liga bist. Ja, war eigentlich. Ben war, ben, eigentlich, ja.
0: ben war äh, tatsächlich Quarterback 13. Ja, weil er halt dieses Volumen hatte. <lacht> ja, genau. ne? er hatte sie
1: hatten halt gar kein Run Game und sie hatten halt so Dump of Pässe, um, ja, und? um dieses Run Game zu ersetzen. Von dem her, aber, aber jetzt müsste man damit, da würde ich mir tatsächlich die Splits mal anschauen. Genau. Äh, so, so first half of the season und die second half of the season. Ja, die waren, genau, die waren am Anfang,
0: ist. die waren am Anfang halt einfach gut, ne? Die waren ja, was waren die 11-0 oder sowas? Also, das darf man schon nicht vergessen. Und dann sind die halt ja noch komplett eingebrochen. Also, dementsprechend, das spielt da eine Rolle.
1: Ja, man darf, man muss natürlich auch, ich glaube, wir haben jetzt beide vor allem, natürlich haben wir auch einfach diesen, diesen, diesen real NFL-Ben vor der, vor, vor den eigenen Augen, weil wir halt Football auch äh, selber gucken. Man muss, man muss das natürlich schon ein bisschen, ähm, ja, wie soll ich sagen, man muss das ein bisschen trennen. Er hat einfach unfassbar viele Completions und viele Attempts. Ja. Und, und wenn das wieder genauso kommt, weil sie wieder kein Running Game haben und so, dann kann das schon auch eine QB2 Season werden. Und dann kann man schon den Case machen. Warum, warum bezahle ich für, für Ryan Fitzpatrick einen Mid-Second, aber für, für Ben gerade so den 2-12? Und vielleicht, wenn ich mir die Zahlen anschaue, kann man schon sagen, ja, okay, komm, als Container kann man auch einen Late Second rauswerfen, aber der sah so, er sah einfach so kaputt aus, wirklich und auch in den Playoffs dann. Und nee, ich bin da, ich bin da echt auch raus und und würde würde ihn faden, weil ich da viel eher die Chance sehe, dass er eine komplett, dass er einfach raus ist, dass es nicht mehr reicht für NFL-Niveau und er dir gar nichts gibt. Okay, okay, gut, dann äh, kommen wir. Jetzt haben wir das Ganze abgehandelt. Äh, Andy Dalton in Chicago. Ähm, hat einen Deal bekommen. Ähm, darfst du mal bitte einordnen den Kollegen?
0: Ja, also ich Andy Dalton ist so ist so okay. Ne? Also wenn ich ihn als als dritten Quarterback in der Superflex habe, dann ist das ist das für mich in Ordnung. dann kann ich damit kann ich da äh, ich sag mal ohne ohne Bauchschmerzen in die Saison gehen. Äh, der wird jetzt nicht wahrscheinlich nicht besonders scheiße und auch nicht besonders gut sein. Ähm, ja hat hat mit Robinson eine ganz solide Waffe und äh, ja der wird der wird wird nichts Besonderes machen aber wird dich halt auch nicht besonders enttäuschen glaube ich
1: ja ich denke auch bringt sein so Low End QB2 Floor äh, Starter als Starter kann man auf jeden Fall holen ähm, gut wählen sich, äh, bevor er da unterschrieben hat, geholt hat. Jetzt ist es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. Auch so ein, ja, Second-Round äh, Second dahinschmeißen Kandidat, finde ich. Jameis in New Orleans ist ein bisschen spannender. Der geht jetzt, habe ich gerade einen Deal bekommen äh, von einem, äh, der hat James Winston verkauft. Mit dem habe ich heute ein bisschen hin und her geschrieben. Ähm, der mich gefragt hat, was er mit James machen soll. Am Ende ist es jetzt geworden? Er bekommt äh, Michael Gallup den diesjährigen 202 und ähm, den 22er Second von dem ähm, Mitspieler. Und was findest du denn zu dem Deal? Dann können wir hier jetzt mal kurz unsere eine ne, Trade-Analyse einschieben.
0: Ja, es ist auf jeden Fall. Also ich hätte ihn auch gemacht, also ich hätte auch äh, James verkauft dafür. Ähm. Einfach weil ich den 2:02 also ist, ja schein, also ist ja hoffentlich eine Superflex Liga gehe ich jetzt mal von ja. aus äh, ja, ja. also weil ich den 2:02 einfach als als First Rounder betrachte vom vom Value her ne also dementsprechend wäre das für mich jetzt äh, ein guter Deal ähm, aber also James kann natürlich wenn er Starter ist und wenn er in der Sean Pay Payton Offensive funktioniert, kann er natürlich nächste Offseason auch äh, weitaus mehr Wert sein. Aber das ist schon, also ist schon ein guter Deal. Dafür will ich Winston auch äh, abgeben, einfach weil das Risiko besteht, dass sie jetzt doch äh, Taysom Hill starten lassen oder äh, Quarterback bei Committee machen oder so, so ein Quatsch. Das habe ich jetzt schon öfter mal gehört, dass das diskutiert wird. Und äh, da, wenn ich jetzt dafür mein, meine Winston-Shares loswerde, dann ist das, ist das völlig in Ordnung, also ich habe auch gedacht eine Zeit lang, dass ich ihn kaufen wollen würde, aber nicht unter diesen Voraussetzungen, also da bin ich bei James auch eher auf der Verkäuferseite
1: Ja, ich glaube, dass viele einfach das äh, Ceiling sehen wollen, ähm, was er halt in Tampa hatte, unfassbares Passing-Volume, geilen Receiving-Core ähm, viele Touchdowns ähm, und so, Aber ich sehe das auch nicht. Ich, ich sehe, Taysom wird nicht weggehen. Der wird seine Rolle haben. Es wird die das Ceiling von Winston beschneiden. Ich finde den Deal mega. Also ich würde im Leben nicht so viel für James bezahlen. Äh, und ich glaube auch einfach nicht, dass die NFL so einen Spieler hoch bewertet. Da kann jeder mit EPA per Play um die Ecke kommen. Das interessiert da am Ende dann keinen, wenn du so viele Interceptions wirfst. Will kein Trainer sehen. Nee, Turnover sind auch Turnover, ne?
0: <lacht> also das sind ja. vielleicht auch drei Euro ins Phrasenschwein oder sowas, aber äh, ja. Turnover sind grundsätzlich, ich sag mal, das zeigt einfach, es gibt natürlich immer mal wieder Outlier, wie zum Beispiel ein Brad Favre oder so, aber äh, ansonsten ist kein Quarterback, der irgendwie, ähm, sagen wir mal nur 20, 25 Turnover pro Saison hat, äh, hat eine wirklich lange Karriere, ne? Also das ist ja. einfach so und, äh, ja, also wie gesagt, wenn man ihn jetzt verkaufen kann, dann ist es schon gut.
1: Ja, würde ich, würde ich auch sagen. Ähm, kaufen, by the way, ich habe mir noch notiert, ich würde ihn maximal für einen mittleren Second Round Pick kaufen und dann ja, finde ich wäre es okay.
0: Ja, das wäre das wär mir das Risiko auch
1: wert, aber äh, genau mehr mehr. Winston, Winston Owner wollen mittlerweile mehr. Das, aber wollen sie auch schon das ganze Jahr habe ich den Eindruck. Ich habe ich, ich habe viel versucht, ihn zu kaufen ja. unter der Saison, war schwierig. Ja. Genau, ähm, dann wollte ich noch ein paar backup Deals einfach nur ansprechen. Trubisky äh, ist nach Buffalo gegangen, Jacoby Brissett in Miami, Tyra Taylor ist in Houston. Ich finde, die sind alle nicht relevant ähm, und will davon nichts haben oder kauft da auch nichts äh, irgendeinem Hinblick low oder so.
0: Ne, das Upside ist auch bei, also mal abgesehen von äh, Trubisky, also selbst wenn, äh, wenn sie spielen, ist das Upside ja durchaus äh, auch limitiert. Ne? Also ja,
1: Taylor, Tyrod Taylor, Taylor kaufen bestimmt ein paar irgendwie ein, weil er jetzt dann Starter ist, wenn Watson geht. Aber du hast ja gesehen, der ist nicht mal, der ist wirklich als Starter nicht relevant. Der ist, der macht dir weniger Superflex-Punkte als, äh, als der, der Wide Receiver, den du noch irgendwie hinten rumkratteln hast an der Bank. Das ist so, der ist sowas von raus. Und ich verstehe auch gar nicht, warum er immer noch Deals bekommt. Bestimmt ein guter Locker Room-Guy. Ja, ist so ein guter Lockerroom-Guy, dass äh, dieser äh, Horst, ich weiß, äh, wer war denn da jetzt nochmal Coach, äh, ihn sogar über Herbert gesehen hat. Also Anthony Lynn, ja. Anthony Lynn, ja, Wahnsinn. Also ich habe mir das schon so oft gedacht, wenn ich Chargers-Owner wäre, ich hätte den am, am dritten Spieltag, als ich das erste Mal gesehen, wenn ich das erste Mal sehe, wie Justin Herbert spielt, da hätte ich ihn nach dem Spieltag gefeuert, dafür, dass der Mann so wenig Ahnung von Football hat offensichtlich, dass er, dass er in der Offseason zu dem Schluss kommt, Tyrod Taylor spielen zu lassen, statt dem Kerl. Naja, gut, das, das, wenn du, wenn du kaputt. danach, wenn du danach gehst, dann musst du ja auch sagen, Patrick Mahomes
0: hat auch nie auf der Bank gesessen. Also das ist ja auch ja. und Alex Smith ist nun auch. Es war ein solider Quarterback, aber war, aber war aber
1: da sogar war wirklich gut. Ne, der hat sie in die Playoffs gebracht. Den, den würde ich jetzt wirklich nicht mit mit Tyrod Taylor ja. zum letztjährigen Ding da vergleichen wollen. Also wenn Bin wir, wenn, wir jetzt, Fan, aber. wenn wir
0: jetzt wenn wir jetzt als Maßstab für einen guten Quarterback äh, nehmen, dass der sie in die in die Playoffs gebracht hat, dann sind aber ganz andere noch gute Quarterbacks.
1: Ja, aber also, er war auch wirklich, er war ja auch wirklich ganz gut. Also er war er war jetzt wirklich nicht so ein er war jetzt nicht so eine Krücke wie Trubisky. Nein, also. ist,
0: es ist halt, also, aber er war auch nichts Besonderes, so, also, der war ein solider, ja. solider Quarterback ja, ja. Und, und hätte auch in, bei der Hälfte der Liga gestartet, aber äh, ja. halt, ne, Mahomes, <lacht> das klar, ist eine Alternative. Verstehe
1: ich, versteh ich auch nicht, muss ich auch sagen, verstehe ich auch nicht, aber gut, äh, hat, haben sie halt einen, vielleicht hatten sie da schon Super Bowl gewonnen, who knows, ne. Kann, kann sein, das Team war auf jeden Fall stacked und der Junge hätte bestimmt auch in seinem ersten Jahr abgerissen und nicht erst in seinem zweiten. Aber okay, äh, das müssen die Chiefs selber wissen ähm, und am Ende sind sie glaub, trotzdem, glaube ich, ganz zufrieden, wie es gelaufen ist. Äh, wir kommen zu den Titans noch abschließend, äh, haben ein paar Deals zu besprechen. Erstmal auch hier die Patriots wieder die Dicke zugeschlagen haben. John o. Smith hat einen dicken Vertrag äh, unterschrieben, fünf Jahre äh, vier Jahre, 50 Millionen, glaube ich. Ähm, und Hunter Henry hat für drei Jahre irgendwie 37,5 oder 40, irgendwie sowas unterschrieben. Ähm, wat, was sagst du denn zu der zu der äh, Rob Gronkowski Aaron Hernandez äh, 2.0-Nummer? Ja,
0: also 0-Nummer war schon war schon gut. Äh, nee, also ja, John, John Smith und <lacht> Hunter Henry sind halt nicht äh, äh, Gronk und Aaron Hernandez. Ne? Also, das ist, äh, ist ein anderes Level. Also zusammen zusammen äh, sind äh, Henry und John ja noch nicht mal Gronk in der Prime. Also da, das, ja, äh, ja, die die klauen sich unterm Strich gegenseitig Targets. Wenn wenn sich einer verletzt, kann man den anderen starten. Das äh, ist schon ganz nett. Aber, äh, wie gesagt, dazu kommt halt immer bei allen Patriots Receivern ähm, aktuelles Cam Newton Starter. Wenn die natürlich jetzt noch einen noch Quarterback holen, äh, würde ich vielleicht mich noch sogar dahin, dazu hinreißen lassen, den Receivern und auch den Titans nochmal einen anderen Wert zu geben, aber nicht mit einer Offense, deren, deren Ceiling irgendwie 20 oder
1: 25 Passing
0: Touchdowns sind, So, also da sehe ich jo.
1: nicht. Jo, ähm, finde ich genauso. Äh, die Frage, da wird eher sein, wer sich durchsetzt, ich glaube auch hier, wie du sagst, da wird keiner so ein richtiges Ceiling erreichen. So, und so eine Titan 10-Saison interessiert auch einfach keinen das ist bitter gelaufen für alle ähm, da drin und, und gut, ich muss sagen ich wollte keinen der beiden vor der Free Agency besonders haben ich habe Jono Smith jetzt seit ich finde ihn total überbewertet seit einem Jahr, immer wieder wird gesagt dass da kommt jetzt das große Breakout Year und so steht uns bevor ähm, ich weiß nicht, ich habe da irgendwie wenig gesehen ähm, auch in seiner frühen Karriere halt jetzt äh, nicht mehr von ihm ähm, ganz interessant ist jetzt äh, vielleicht Anthony Fergser in, in Tennessee, der einen neuen One-Year-Deal bekommen hat. Ist halt so ein End, ist so, ist so ein Buddy, den, ich, ich könnte mir vorstellen, dass der ähnliche Zahlen wie die beiden auflegt, wenn die auf äh, Titan nichts machen im Draft und der kostet halt einen Bruchteil. Ja. Genau. Dann, äh, wen ich ganz interessant finde hier, äh, so als als Tight End, der äh, auch ähnlich günstig ist wie Anthony Ferkser, aber deutlich höheres Upside hat, äh, ist Chad Cook. Der hat in bei den Chargers einen Deal unterschrieben und ähm, ist ein ist ein, ja ist nicht für sein überragendes Blocking bekannt in der Liga. Äh, hat eine äh, hat gut zu der Seam Route äh, ja zum zum Seam Route Wurf von Drew Brees gepasst in New Orleans. Match made in heaven wahrscheinlich. Jetzt kommt dazu Justin Herbert. Ich finde ihn ganz interessant dadurch ist für mich ein Buy Target geworden. Dürfte günstig sein und gerade ja Titans mag man halt ein paar haben, damit ich finde das ganz cool, wenn ich die während der Saison auch streamen kann sozusagen ein bisschen Matchup ähm, bezogen. Wenn ich halt keinen dieser Top 3 Titans habe, dann ist es günstiger so einen kleinen Titan Room zusammenzuholen, anstatt für diese Mittelklasse äh, zu bezahlen. Ja. Zustimmendes nix, Nicken sehe ich nix, von deiner Seite. Zu ja, ich Pas, dann, zu kannst du, dann, darfst du, dann darfst du die, die, äh, die Situation der ja, in Klammern ehemaligen äh, Minnesota ähm, Vikings Tight Ends analysieren. Karl Rudolph ist nämlich jetzt zu den Giants gegangen und äh, einerseits kannst du jetzt gern was zu Karl Rudolph sagen, wie du ihn siehst, aber eigentlich wollte ich fast mehr auf die dadurch freigewordene Opportunity von Earth Smith raus.
0: Ja, also Rudolf, pf, braucht man nicht drüber reden, der ist Teil 2 in, oder vielleicht sogar nur die 3 in New York, ne? also ja. keine Ahnung, der
1: weiß ich überhaupt nicht, was, was sie mit dem überhaupt wollen. Aber der ist teuer, ne? Ich glaube, der kriegt auch nochmal mal sechs Millionen oder so und vier garantiert. Also. Ja,
0: also völliger Humbug, aber passt natürlich zu New York, ne? Also ja. so äh, genau und dann Earth Smith, ja, finde finde ich einigermaßen spannend. Also äh, wenn wenn er wirklich das das Volume da sieht in in Minnesota als als Wa Nummer drei in der Offense. Mh. Ja, finde ich, find ich nicht uninteressant. Hätte ich, hätt ich lieber als äh, John Woo, Hunter Henry, Rudolph, also über die wir jetzt hier so gesprochen haben, mhm. hätte ich auf jeden Fall lieber. Ist jetzt für mich irgendwo, ja, ist jetzt auch wahrscheinlich jetzt kein top 10 Tight End aber so äh, an der Grenze und gewisses Breakout-Potenzial sehe ich schon bei ihm.
1: Ja, ich, ich schaue jetzt gerade live mal rein, was er auf Keep Trade Cut aktuell für einen ähm für ein Value hat innerhalb der Tightends. Und dann würde ich tatsächlich mal gucken. Ähm, er ist, ist Tightend 10. Äh, über ihm als Titan 9 ist Jonu Smith und unter ihm als Tightend 11 ist Hunter Henry. Und ich muss sagen, das ist, wenn ich mir die, das ist so ein bisschen die Klasse an Tightends, die ich halt immer verkaufen will. Weil ich glaube, dass die ähm, zu teuer bewertet sind. Also wenn ich mir das anschaue, ich, ich meine, hier ist das so eine Punkteskala, aber da muss ich weit runter scrollen, um eben zu so Jungs äh, zu kommen, wie Anthony Ferkser, Dalton Schulz, ähm, äh, ja Will Disley, Jared Cook, äh, die ganzen Dinge, die ich dirt cheap, also wirklich komplett umsonst quasi bekomme, äh, die, die, die baue ich mir lieber in mein Team rein, als diese Mittelklasse unter, äh, ja mal, also unter diese, ja, Sparte an Leuten, die wirklich Breakout-Potenzial haben, ähm, die die endet bei mir dann so, finde ich, bei Dallas äh, Garrett äh, und den sehe ich auch schon so, oh, äh, ich weiß auch noch nicht so recht, was ich aus dem machen soll, ähm, aber da beginnt es John, und deswegen wären das für mich alles drei cell kandidaten besonders Irv Smith, muss ich sagen, wenn ich den jetzt losbekommen kann zu dem Preis und irgendwie vielleicht einen Wide Receiver wie Jalen Rager für ihn bekommen kann, oder ähm, ja, vielleicht einen Denzel Mims oder so, für jemanden, der denkt, ey, ich fülle mir jetzt meinen Earth Smith rein in meinen Titan-Spot und der äh, explodiert jetzt dieses Jahr, dann nehme ich das dankend an. Ja gut, das
0: ist natürlich auch ein Preis, klar, den den sollte sollte auch niemand bezahlen für Earth Smith. Aber das sehe ich nicht. Und auch Titan 10, ja... Pff, ne? Ja, also,
1: also äh, hier tatsächlich äh, interessant, ähm... Irv Earth Smith ist auf Keep Trade Cut tatsächlich äh, direkt unter Jane Ragger. Okay. Also sie sind back-to-back. Spannend. Back to back. Spannend. Würde ich, äh, Robbie Anderson rundherum zum Beispiel auch. Würde ich auch lieber haben. Ja,
0: ja, ja, Nee, okay. Also äh, wenn ich jetzt höre, was, was so in der Range geht, da würde ich ihn wahrscheinlich dann doch auch eher verkaufen. Also ja, da, ja. da äh, hätte ich dann auch wahrscheinlich auch von der auch von der Situation her, also finde ich in Minnesota jetzt auch, ist halt auch eine Run-Heavy-Offense, ne? Und du hast halt zwei Receiver, die auch gefüttert werden wollen.
1: Ja, und es gibt halt auch einfach einen Grund, dass Kyle Rudolph so lange auf dem Roster war und Irv Smith eben nicht die Targets gesehen hat, die man jetzt gern bei ihm sieht. Das ist so ein bisschen das Problem. Ja, er ist athletisch, das ist auch cool, finde ich auch schön, aber ein bisschen Production wäre dann auch ganz nett. Hm. Genau, ähm, dann haben wir noch äh, als, als letzten Spieler äh, Gerald Everett, der von den Rams zu den Seahawks gegangen ist. Ich bin froh, dass ich so einen Seahawks-Experten hier im Pod habe, dem ich jetzt halt die Analyse für Gerald Everett überlassen kann.
0: Ja, also
1: kaufe ich, habe ich, habe ich schon,
0: ich sag mal, die ganze Offseason gekauft oder beziehungsweise aufgenommen. Nee, ich sag mal, der war ja nun wirklich äh, sehr, sehr günstig und ich finde den Landingspot echt in Ordnung und äh, ja, die Seahawks brauchen oder brauchten halt irgendwie noch eine, eine weitere Waffe. Ich hätte mir auch noch einen Receiver gewünscht, also aus Real-NFL-Sicht, aber ähm, ja. genau, also Everett halte ich eigentlich für hochtalentiert, bekommt jetzt die Opportunity, wird auch meiner Meinung nach Thailand 1 sein bei den Seahawks. Ähm, Will Disley ja sehe ich jetzt wie gesagt der hatte gut hat gute Ansätze mal gezeigt aber einfach auch äh, von Verletzungen geplagt und dazu natürlich auch noch die äh, Details zu dem o jetzigen OC ähm, genau also der hat den ja quasi wenn man so will mitgebracht und äh, da glaube ich schon dass der auch äh, ordentlich Futter sieht und also gefühlt einer endlich mal kein Tidend, der 500 Jahre alt ist und schon 10 Jahre <lacht> über seinem Zenit, sondern wirklich Greg einer, ja, ja Jimmy Graham und wie sie nicht alle hießen, ja. die ganzen Rentner, die wir da hatten. Also naja, also wie gesagt, halte ich viel von, kaufe ich auch zum aktuellen Preis, äh, hätte ich auch lieber zum Beispiel als ein als ein, äh, oder sowas. Also das ist für mich einer äh, der Tidends, ja. die die echt schönes Potenzial haben.
1: Absolut. Wenn der noch hergeht ähm, zu dem Preis, äh, dann wäre ich da auch dafür. Ich glaube halt, du hast das sehr, sehr clever gemacht. Du hast ihn gekauft, äh, bevor er da jetzt halt zu den Seahawks gegangen ist. Ich glaube, dass jetzt er halt dann schon auch ankommt, äh, recht athletisch. Ähm kommt jetzt in eine Offense, wo der Quarterback ihn auch entsprechend füttern kann. Äh, und und ja, bei den Seahawks, wie du sagst, da war mal ein Will Disley, da war mal äh, da war ja sogar mal Jacob Hollister irgendwie so bisschen Fantasy-relevant. Je nachdem, wer da eben am Feld steht, bringt ein bisschen was. Ich finde den auch ganz interessant und gehört für mich in diese in diese Riege an Titans rein. Würde mich nicht wundern, wenn er über die Offseason so einen Preis äh, um Titan 14, 15 rum irgendwie erreichen kann. Dann würde ich ihn wieder verkaufen. Wenn ich ihn jetzt dazu äh, in der Low-End-Tight-End-2-Region kaufen kann wiederum äh, günstig, dann würde ich zuschlagen.
0: Ja, was, was man bei Everett halt auch nicht vergessen darf, ich gucke jetzt gerade hier noch mal rein, äh, weil ich mir nicht mehr hundertprozentig sicher bin, wann das war. Aber der hatte halt auch schon mal einen Stretch, wo Higby raus war und er dann praktisch die, die der Number-One-Tight-End war, mhm. wo er wirklich eine relativ große Rolle gespielt hat und auch echt Fantasy relevant war und hier wenn man den, den äh, Zeitraum mal anguckt wo er dann wirklich auch eine gute Snap Zahl gesehen hat äh, dann hat er schon echt einiges an Fantasy Punkten noch aufgelegt von daher ähm, hm. auch letztes Jahr war er auch hat er durchaus auch seine Spiele und wie gesagt ich glaube der, der ist nicht so verkehrt
1: ja finde ich auch ähm, ganz schöner Abschluss jetzt auch, ich glaube so mit einem Rising, äh, Rising Target äh, kann, man, kann man die Folge dann auch beschließen ähm, das waren jetzt so die Free Agency Moves, wir sind da wirklich sogar in die nicht nur in die Top Moves glaube ich reingegangen, sondern haben tiefer gegraben und gewühlt ich freue mich schon auf die jetzt anstehende Woche ich glaube für nächste Woche steht bei uns so auf dem Programm Running Backs äh, analysieren ich hoffe, wir schaffen es bis nächste Woche. Ich bin mir da selber noch nicht ganz sicher. Es ist, es ist eine ganze Menge, äh, die man da machen muss, um, um sich da die Meinung zu bilden und sein Ranking fertig zu machen. Aber heiß bin ich auf jeden Fall drauf.
0: Ja, ich bin auch schon angefangen. Also ich bin eigentlich schon ein ganz schönes äh, Stück tief drin. Äh, kann, ja. kann eigentlich sagen, also schon mal ein kleiner kleiner Spoiler. Spoiler? Ja. Äh, die, die Running Back-Klasse gefällt mir an sich gar nicht. Also ich ich mag den, ja, ich glaube, ich
1: glaube, glaub, dass wir nächste Woche äh, den ein oder anderen, also also durchaus in vielen Dingen auseinander, äh, das heißt, in vielen Dingen schon beim ein oder anderen Prospect ein bisschen auseinander gehen werden. Ich mein, das äh, könnte unterhaltsam werden. Du meinst, es wird nicht äh, so übereinstimmen werden wie in der Quarterback-Folge und end folge wo wir ja doch einer <lacht> Meinung waren. Ja, gut, da waren es, da waren es, glaube ich. Äh, da, da ist das da ist das zu obvious, ne? Also, ja. äh, da hat mal einer Moth höher als Jordan und der äh, so andersrum. Ich meine, das ist doch jetzt nicht, äh, das ist doch nicht viel. Ne? Aber äh, unsere Running Backs, glaube ich, wie wir, wie wir mit äh, Prospects wie Etienne, Gainwell ähm, und Jefferson vielleicht sogar äh, umgehen, das könnte ziemlich auseinandergehen und da freue ich mich drauf. Ja, absolut. Sehr cool. Ja, dann äh, damit die Folge beschließen. Ich danke dir für äh, die Zeit wieder, hat Spaß gemacht und äh, ja, Grüße hier raus an alle, die uns zuhören. Ich habe gar nicht gecheckt, wie viel, äh, ob wir noch wachsen eigentlich von Folge 1 zu 2, war es auf jeden Fall gut. Zu Folge 3 muss ich mal gucken. Ähm, ansonsten nochmal, sei erwähnt, folgt uns doch auf Twitter unter ad DynastyFlow. Ähm, wir freuen uns auf Interaktion, empfehlt uns gerne weiter. Auch äh, wenn ihr denkt, dass wir guten Advice rausgeben und ihr das vor euren League Mates geheim halten wollt, das ist natürlich der Tod für uns. Also, wir müssen uns überlegen, wie wir, wie wir hier äh, auf Reichweite kommen. Vielleicht müssen wir schlechten Content machen auch mal.
0: Oder, oder mehr äh mehr liegen spielen, da das einfach spreaden dann. Ja, ich, wir sollten, ich, ich,
1: ich, ich hab das, ich habe das bisher noch nicht einmal irgendwie so so richtig geteilt, weil ich das aber ich ich muss damit anfangen. <lacht> äh, ich ich denke, wenn wir so, das ist so, diese Eigenwerbung äh, fällt einem schwer, aber äh, man wird ja da hin und wieder auch ganz cool unterstützt von anderen, die sagen, hey, hier, hey, du machst ja einen Podcast, Ding, hier, hört, hört doch mal rein und so, das ist immer, freue ich mich immer riesig, ähm, aber ich muss vielleicht auch selber mal aktiver bewerben natürlich.
0: Ja klar, also genau, geht mir auch so und auch hier mal an der Stelle schon vielen Dank äh, für das gute Feedback. Ja, ich sag mal 99% waren bislang gut, muss man erwähnen und das ja, tut, tut ja auch gut, dann weiß man, dass man vielleicht Absolut, nicht die ja. dass man vielleicht nicht die größte Scheiße fabriziert. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, das ist äh, ganz gut zusammengefasst. Passt Passt. Ich wünsche dir eine, einen schönen Abend noch ähm, und ja, dann hören wir uns einfach nächste Woche und bis dahin äh, äh, werde ich dich noch das ein oder andere Mal versuchen, im Startup zu snipen.
0: Ja, das wir mal. <lacht> <lacht> Alles klar, okay, hau rein. Okay, hau rein. Ciao. Okay, ciao.